2: And I know, oh oh oh
1: Après avoir commencé à chanter sur Youtube depuis sa chambre, connu un immense succès international entre 2008 et 2015, Irma est retournée dans l'ombre ces trois dernières années pour se ressourcer, réapprendre à s'émerveiller de la chanson et sortir un nouvel album qui sortira le 14 février 2020. Un opus qu'elle a construit toute seule d'ailleurs en autoproduction, même si elle préfère se définir aujourd'hui, comme artiste entrepreneuse on évoque ensemble son parcours depuis ses morceaux inventés à l'âge de 8 ans qu'elle chantait à sa sœur jumelle en passant par le succès de son premier album crowdfunded avec My Major Company en 2008 puis la fabuleuse histoire de cette pub Google qui la propulsera vers un label américain avant qu'elle décide tout simplement de tout plaquer pour mieux revenir aujourd'hui après avoir pris des cours de chant voilà parce qu'elle est comme ça Irma elle prend des cours de chant après avoir sorti deux albums son album n'était pas sorti donc j'en profite aujourd'hui pour vous inviter à écouter son album qui s'appelle The Down mais aussi un podcast passionnant où elle reprend chaque morceau pour déconstruire leur création je vous mets des liens dans les notes de cet épisode. Je profite de cette intro pour vous dire de vous abonner à ma newsletter. Après mon départ de Mademoiselle mi-juillet, si vous n'étiez pas au courant, je vous mets un lien dans les notes du podcast. J'ai décidé de faire de ce média mon moyen principal pour discuter et échanger avec vous et aussi de vous tenir au courant de mes projets à venir. Vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Merci à vous, bonne semaine et à jeudi prochain sur Histoire de Succès pour une nouvelle rediffusion estivale. On est avec Irma Ouais putain Ça va Ça va et toi <rire>
3: putain. putain non mais il faut que j'arrête de dire des gros mots <rire> Tu ça fait tellement longtemps. <rire> sauf
1: que... <Non. rire> aussi, tu veux sauvegarder ton image, ah artiste bah, proprette. Oh,
3: écoute, écoute. <rire> tu sais, maintenant, je suis une junkie. Hein. Tout le monde le sait. Toute la France le sait. Pourquoi Donc, Je peux dire des mots tels putain, diantre, euh, des trucs comme ça. <rire> Néanmoins, tout ça, tout ça, ça passe dans mon vocabulaire maintenant. Irma, t'es. T'arrives même pas à être sérieux. Ça m'a va rien donner, ce truc mal.
1: Mais si, bien sûr que si. <rire> euh, ok. Irma, merci beaucoup d'être là parce que ça fait environ un an que je te cours après pour qu'on fasse cette interview sur euh, dans, dans mon podcast si tu veux, avant même que le podcast existe. C'est vrai en plus. Et tu m'as dit ouais, on le fera quand mon album y sort et L'album, il met du temps à sortir, qu'est-ce qui se passe Il
3: sortira jamais euh, Fabrice
1: vrai non, non je rigole
3: je rigole. Va <rire> mais en fait c'est les joies de l'autoprod, voilà tu, euh, tu, tu commences à croire que ça va sortir et en fait les choses se mettent pas en place comme tu veux et en fait euh, j'ai mis du temps à trouver l'équipe qui allait m'aider à défendre l'album tu vois, la, les attachés presse et tout ça mm -hmm. et euh, tu vois aujourd'hui je suis ma propre patronne donc euh, pour moi c'est compliqué, en fait cet album il c'est pas juste un album, je lance aussi mon, mon business en fait avec cet album et c'est pour ça que ça met un peu de temps mais okay. tu vois ça sera, ça sera bien quand même.
1: Non, mais je t'ai vu, là tu commençais à bâtifoler avec d'autres médias, etc. Je me suis dit, ça y est, la meuf, alors que ça fait un an que je lui cours après, elle va... Euh... Elle, elle me snob.
3: Tu t'es oui, dit, je te snob. Voilà. Mais c'est faux, c'est faux. C'est toi, j'ai attendu tes textos, tu m'as
1: ghosté. C'est euh, ton problème, en fait c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui fais tes choix. Mais tu peux, tu t'arriveras jamais à faire carrière <rire> avec, ah, avec une mauvaise foi pareille. <rire> Sache-le, en plus avec les médias qui veulent t'aider, c'est pas possible. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Irma, le grand public te connaît euh, parce que t'as été, euh, bon t'as sorti euh, un titre ou deux qui, qui résonne encore aujourd'hui dans les oreilles, hein, notamment euh, I Know, n'est-ce pas C'est vraiment... mmh, mmh,
3: mmh, mmh. vrai <rire>
1: Il y a 10 piges C'est vrai, putain. C'est ça non C'était il y a
3: 10 pigs. Ouais, ouais. c'est sorti en 2000 euh, 2008.
1: Tu, tu fais partie de cette première euh, génération d'artistes qui a été découvert euh, par Internet. Euh, à l'époque, tu avais fait ça avec euh, My Major. Tu faisais mm -hmm. partie d'un pool euh, d'artistes euh, qui s'était fait découvrir grâce à, grâce à Internet, grâce au crowdfunding oui, à l'époque, qui était vraiment le tout nouveau truc qui oui. sortait. Quoi. Mm -hmm. euh, on va parler un peu après de ta, de ta carrière et aujourd'hui de ton retour, parce que ça mm -hmm. fait un petit moment que... Qu'est-ce qui s'est passé euh, On ne <rire> sait pas. On va, on va le savoir. On va le savoir. Ça, ça va Savoir. Ça va se savoir je juste après, restez <rire> avec nous.
0: <rire>
1: mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu à, à, à quoi ressemblait Irma quand, euh, quand tu avais euh, 7-8 ans. Quoi. Quand j'avais 7-8 ans, j'étais euh, une petite fille.
3: J'étais une petite fille très euh, nerveuse. J'avais la tremblotte tout le temps. D'ailleurs, c'est un peu resté, mais euh, ça, ça mais part. La euh, à la tremblotte vraiment À la tremblotte vraiment. J'ai un truc de, de, de panique, de, de, le monde extérieur m'agresse depuis que je suis toute petite. Oh, c'est euh, chiant. C'est chiant. Parce que ça m'a amené à être très solitaire. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai cette carrière-là là, aujourd'hui. Tu vois, au-delà du fait que c'est ma passion, la musique, ça reste une vie très, très solitaire. J'ai bossé avec une réalisatrice euh, récemment qui s'appelle Nathalie Sejean mmh. qui m'a suivie, euh, tu vois, en tournée, etc. Et qui m'a dit, en fait, je réalise que 90% du temps, t'es seule. Je lui ai dit, bah oui. Bien vu, Sherlock <rire> Et euh, bref, tout ça pour dire que euh, j'étais... Euh, après, j'ai. Mais t'es
1: seul aujourd'hui parce que tu t'autoproduis, mais je pense qu'à l'époque où t'étais euh, sous un label, etc. Enfin, y avait, t'avais un entourage, n'est-ce pas
3: Bah, tu sais, t'as un entourage, mais qui est pas dans ta. C'est un entourage de, de de façade, en fait, oui. si tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont là, évidemment, oui. mais. Euh... Quand tu finis les concerts, euh, c'est pas, c'est pas le, tu vois le film euh, glamour des, 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 stars de rock'n'roll qui ouais. finissent les concerts en gros stuff. Euh, enfin, quand tu finis le concert, tu rentres seul dans ta chambre ouais. d'hôtel, par exemple, tu vois.
1: C'est par exemple, c'est ce cliché là de l'artiste seul après avoir pris un immense kiff devant mille, mille ah oui, oui, personnes. Vraiment. Cliché, mais
3: vrai, euh, vrai, 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 vrai de ouf.
1: Donc en fait, tu redescends toute seule comme ça. Ouais. Après avoir pris, enfin, j'imagine là tu prends de l'endorphine à fond là, à la caisse quoi Déjà voir... tu
3: dors pas, enfin tu dors pas avant 5h du matin parce que t'es ah comme ça, les yeux ouverts comme ça Ok qu'est-ce qui se passe, C'est -ce... trop d'énergie, trop d'énergie, il faut que ça circule euh, et, euh... et je sais pas pourquoi on parlait de ça, non on parlait de quand j'avais 7 ans C'est
1: parce du fait que t'étais solitaire
3: Oui voilà c'est ça
1: oh, mais j'aime bien digresser tu sais, je oui, te laisse aller aussi, là où tu veux, t'inquiète pas, sais, je, je te rattraperai à un moment donné C'est
3: fou parce qu'en plus il y a, y, a, y a 10 ans justement quand on posait des questions je répondais vraiment par oui non. Oui. Et maintenant, ils font couper au montage. Bah Je sais pas, je crois que je me suis libérée d'une de, de, pudeur que j'avais, mmh. qui était aussi imposée par euh, la culture, par mon éducation, par beaucoup de choses. Et puis, bon, bah, quand tu es une femme, euh, tu, bon, ton, ton avis et ce que tu racontes euh, finalement a euh, peu d'importance. Ou en tout cas, tu, tu, tu es euh, amenée à penser ça et toi-même tu l'intègres mmh. en fait. Et, euh, et j'avoue que, ouais, au fur et à mesure des années, je me suis dit, bon, écoute. Euh, D'ailleurs, c'était à tel point que j'aimais pas m'entendre parler. Je détestais m'entendre parler.
1: Quand Beaucoup tu faisais de, de la promo,
3: tu veux dire Quand je faisais de la promo, je, je regardais jamais les, mmh. les promos que je faisais parce que j'aimais pas me voir parler, j'aimais pas me voir dire des trucs. Euh...
1: Et ça va mieux aujourd'hui
3: Ah ouais, okay. vraiment. Aujourd'hui, euh, je suis là où il bat les couilles. <rire> <rire> très vulgaire, hein tu
1: nous... non, très euh... vulgaire. Tu vas nous expliquer, Pardon, tu <rire> vas nous ouais. expliquer un peu comment tu comment, comment as fait ça, mais mmh. en fait, euh, à quel moment. Euh... Alors. Comment, comment ça se passe, en fait, euh, ton, ton arrivée vers la musique Parce que tu fais du piano, c'est ça, quand t'es petite, oui. déjà, à l'époque Donc t'as oui. quand même une éducation euh, ah oui, au, à, à, la, à la musique
3: À la musique, ouais. J'ai commencé le piano classique, en plus, quand j'avais 7 ans. Et j'avais un, un professeur de piano, une Russe, qui s'était euh, exilée au Cameroun, parce qu'elle avait suivi un mari, son mari Camerounais, évidemment, qui l'a larguée, évidemment, dès quand elle est arrivée au Cameroun. Donc elle s'est retrouvée à Douala et donnait des cours de piano à des, à des enfants Camerounais. quoi Et j'ai pris des cours avec elle pendant euh, bah de mes 7 ans à mes 15 ans. Et donc, ma formation de piano classique, ça a été vraiment la base de ma formation musicale. Mais très vite, j'ai eu envie de me libérer un peu de ce que le classique, la formation classique, c'est un peu...
1: Bah c'est ouais, les règles, quoi. Mmh.
3: Exactement. Et euh... Par contre, je sais que ça m'a donné la... Comment dire Ça m'a donné l'éthique le, le, de travail mmh. que j'ai aujourd'hui pour la musique qui n'est pas classique, tu vois et, euh, et très vite par contre ouais, j'ai eu envie de me libérer de ça et donc j'ai appris la guitare en autodidacte mais avec ses bases de, de classique et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à composer mes premiers titres
1: Tes parents sont pas du tout dans le game de...
3: Mais, <rire> mon père est, est producteur euh, for one, non, non je rigole <rire> Je rigole de ouf Mes parents sont pas du tout dans le game mes parents sont, sont... Mon père est pharmacien biologiste ma mère hmm. est pharmacienne nutritionniste euh, C'est pas du tout euh, le même univers quoi
1: et alors l'autre truc euh, je sais pas trop si tu t'en parles publiquement mais t'as une sœur jumelle aussi oui j'ai une sœur jumelle qui est euh, <rire> docteur en chimie
3: <rire> on peut l'appeler docteur in hispanie ok on peut l'appeler docteur in hispanie c'est ce que je fais je, quand je l'appelle je docteur in hispanie vraiment depuis qu'elle est docteur c'est une fierté telle que je ne peux plus dissocier son prénom de, du terme docteur <rire> et, <rire> et, euh, et et ça aussi c'est fou parce que voilà, t'as quelqu'un que tu connais depuis que t'existes en fait, et euh, c'est vraiment ma moitié. C'est on, on se, c'est pas c'est pas le cliché de tu sais. Vous êtes vraie euh, jumelle On est fausse jumelle en plus. Okay, d'accord. Mais euh, on, on on a le on on a, on a le même cerveau en fait. C'est fou. Et pourtant on est on est opposés. C'est-à-dire qu'elle est très introvertie, euh, elle est elle est docteur. <rire> elle est docteur quand même. Alors que toi t'es troubadour. Alors que moi je suis troubadour euh, dans les villages de France. C'est ouais, Saltimbanque ouais, no, oh, <rire> Super les gars. <rire> Euh, donc non, c'est ce ça qui est drôle, c'est qu'on est, on est très très différentes, mais euh, on a vraiment le même, le même cerveau, le même cœur, on, on vibre pour les mêmes choses, on, on pense les mêmes choses de, de tout.
1: Et ça fait quoi de, de grandir avec euh, une sœur comme ça, qui a le même âge que toi, et qui peut-être déjà à l'époque était complètement différente de toi Est-ce que ça t'incite à te... À te différencier aussi d'elle, parce que je pense que c'est l'un des trucs qui est compliqué avec les jumeaux. Alors, j'en connais pas spécialement, mais en tout cas, j'ai toujours ce truc de. En fait, on se ressemble tellement qu'on a envie de pas se ressembler, et en même temps, on a trop envie de se ressembler.
3: <rire> je vois ce que tu veux dire. Alors, ce qui est fou, c'est que euh, j'ai pas du tout eu ce problème avec elle, parce que. Euh, problème ou pas d'ailleurs, mais j'ai pas eu cette construction-là avec elle, parce qu'on ne se ressemblait pas du tout comme des jumelles. On se ressemblait comme des sœurs, évidemment, mais pas du tout comme des jumelles. Donc, il n'y a pas eu cette. Euh, Volonté de dissociation, de dire je suis moi et elle et elle, on a très vite euh, été euh, séparables et séparés, et donc il euh, n'y avait, y avait pas cette volonté-là, tu vois, de me construire. Euh,
1: et elle a suivi donc un peu le chemin de tes parents, plutôt vers une carrière scientifique, ouais. c'est ça ouais. Et toi, t as, t as assez, à quel moment tu te dis en fait, moi, le, la, la musique, c'est bien, et toutes leurs histoires de chimie, machin, là <rire> Ça ne m'intéresse point.
3: Pourtant, c'était bien parti. J'ai fait un bac s machin. Alors,
1: on en reparlera un peu après, mais tu as une éducation brillante.
3: Oui, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Tu un bac s mention très bien, meuf. vu ouf T'as vu ou pas C'est fou ou On dirait pas comme ça quand on me voit.
1: Oh, I know bac s mention très bien, mon pote Il y a quoi Si, si.
3: Ouais, en fait... Je crois que j'ai eu un Bacchès mention très bien. J'ai eu cette mention-là euh, juste pour euh, foutre la rage euh, aux, aux profs et tout ça qui ne croyaient pas en moi. Ah. Tu vois, c'est à ce moment-là que je suis sortie de mes gonds. Je pense que c'est l'homme pâle qui dit ça. La, mmh, la, la, la rage est un moteur de... L'amour des alliés est un moteur de, de diesel et la, la, la jalousie est un moteur de... Pas. la jalousie est un moteur de quoi de jet, enfin je sais plus, okay. bref, un truc comme ça euh... c'était
1: pas de la jalousie là
3: c'était pas du tout de la jalousie mais tu vois le côté un peu où c'est vrai qu'on a besoin d'énergie positive pour faire le métier que je fais mais on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a un côté où tout ce qui nous a été présenté comme nous étant impossible etc, il y a un truc où c'est aussi une énergie D'ailleurs, qu'on transcende et qu'on transforme en énergie positive. Et je sais que moi, j'ai été dans une éducation qui était très. une, une, une éducation qui brime, quoi. C'était un lycée privé, catto Un truc où on, on, on te forme en te disant que tu es incapable, que tu. Enfin, euh, tu vois, on, on, te, les, on te met volontairement des notes nulles pour te casser. Et pour te, tu vois ce que je veux dire et, euh, et autant, pendant tout mon lycée, j'étais très moyenne, justement, parce que euh, bah, c'était hyper difficile. Tu vois, on était toujours euh, traînés vers le bas. Autant au, au moment du bac, je pense qu'il y a eu un truc de, et eh oh, c'est quoi l'histoire Et à tel point d'ailleurs que quand je suis allé voir les résultats du bac, c'est tu sais, affiché sur un tableau. Ouais. J'ai cru que je ne l'avais pas eu parce que je n'ai même pas pensé à regarder mention très bien. Parce que pour moi, c'était impossible. Et donc, j'ai regardé partout et à un moment donné, j'ai dit, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je n'ai pas mon bac.
1: Mais tu savais que tu avais réussi, ce n'est
3: pas possible. Mais tu mais sais non, à peu pour près. te dire à quel point, à quel point le, 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 mon cerveau était... Euh, euh, à quel point on peut te dire le, le fait qu'on te dise t'es nul peut te faire vraiment croire que t'es nul, tu vois ce que je veux C'est fou, vraiment, je te jure. Je les ai appelés, j'ai dit j'ai pas mon bac, improbable.
1: Il <rire> <rire> y a un truc qu'on a sauté aussi, c'est que si je me trompe pas, t'as fait ton lycée en France, ouais, ça? Ouais. Et que donc t'as eu toute ta, ton enfance euh, au Cameroun. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu te dis ok, il faut, il faut aller à Paris? Comment ça se passe euh,
3: alors, Pour le coup, je n'ai pas trop le choix. C'est mes ouais. parents qui décident. Eux, ils se sont rencontrés à Paris. Okay. Et leur rêve dans la vie, c'était... Euh, nous, quand on aura des enfants, euh, il faut qu'on ait les moyens de les envoyer à Paris, faire des études brillantes, etc. Pour eux, les, le parcours académique, c'est tout. Okay. Et donc, ils ont eu ce truc. Et et moi, j'admire beaucoup mes parents pour ça, parce qu'ils ont eu cette vision-là. Ils l'ont suivie euh, jusqu'au bout. quoi. Ils se sont saignés pour nous payer des études euh, brillantes, etc. Et, euh, et c'est pour ça que je me retrouve à Paris, en fait. Mais je sais qu'au fond de moi... J'ai jamais pensé que je ferais un métier euh, autre qu'un métier dans la musique. Ah ouais Ouais, vraiment.
1: Depuis quand
3: Depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais Ouais. Depuis que j'ai 8 ans, je... c'est fou d'ailleurs. <rire> Parce que tu sais, quand j'ai écrit Aino, donc j'avais 12 ans pour le coup, mais c'était un peu, un peu après. Euh... Attends,
1: je savais pas ça. T'avais 12 ans quand t'as écrit Aino? Oui Oui
3: <rire> <J 'avais... rire> Brian, pour te montrer la force de la mais vision. Tu dois en avoir tellement marre de cette
1: chanson. À chaque mais fois qu'on se voit, je te la ressasse. Non, mais tu de sais que dire... le
3: pire, c'est que non. Parce ah, okay. qu'en que vrai, je me dis c'est une chance de. Enfin, je le vis encore comme une chance qu'il y ait. Cette... Même une chanson, aussi, mmh. même si c'était une moitié de chanson, qui m'ait permis de me faire entendre, tu vois. Et, euh... <rire> Et en vrai, quand j'ai écrit cette chanson, je te jure, il y a des moments où je me retrouvais sur scène quand je la chantais devant des gens, où j'avais vécu ces moments. C'est-à-dire qu'en en fait, au moment où j'ai écrit la chanson, j'avais la vision de moi qui jouait sur scène à douze piges. Et, à 12 piges. et mm. qui allait, je me disais... Je sais même, en fait, je ne savais même pas par où ça allait passer, comment ça allait passer. Parce qu'en plus, avec le fait où j'étais à Douala, tu vois, t'es mm. quand même très coupé du monde. T'es quand même loin, quoi, tu mm. vois. Mais il y avait ce truc où j'ai toujours eu la vision de cette, de cette chose-là. C'est fou. Et
1: qu'est-ce qui, qu qui te permettait d'avoir cette vision-là, alors, euh, depuis Douala c'était c'était fan de Michael Jackson Ouais. T'as grandi, ouais. gr grandi quand même avec des... Des avec figures. Britney,
3: avec Britney. Ah, Britney. Britney. Ah, oui. Quand t'as grandi La avec base. Britney, rien n'est impossible. Ouais. Non, il y avait même un truc où, pour moi, c'était pas question de possible, pas possible. C'est, c'est ce qu'on dit et c'est ce que j'ai compris après. Après, c'est que le plus dur, je pense, dans, quand tu vieillis, quand tu grandis, c'est de garder tes rêves ou en tout cas de les rendre de, de pas te dire, de pas les ridiculiser. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que à ce moment-là, en fait, juste je rêvais, tout simplement. Mais c'est et je l'ai j'ai transformé en, en vision parce que plus tard tu apprends des mots compliqués et tu apprends à mettre des mots sur des concepts mmh. que tu rationalisais pas avant, tu vois. Mais en fait, c'était juste ça, je rêvais quoi. Je pense.
1: Ça c'est ouf. Mmh. Mais donc ça veut dire que quand tu écris enfin euh, quand tu Aino depuis que tu es toute gamine en fait, tu te tu te produis en spectacle pour ta famille pour... Non, Mais, ou ah tu oui. restes dans ton coin. Ah oui, oui, oui. j'ai cru oui. que t'allais allais ah.
3: dire tu te produis en spectacle sur scène Ah non, pour ma famille, ils n'en pouvaient plus de moi. <rire> Attends, je t'explique, je faisais des chorales où je, mes sœurs étaient choristes ouais. et je forçais mes, mes, ma famille à assister à mes spectacles et j'apprenais des chorégraphies à mes sœurs, elles n'en pouvaient plus. J'apprenais des chorégraphies, on faisait des spectacles et quand mes cousines venaient, c'était la même. J'ai mes cousines dans l'histoire et
1: tout. Et j'ai toujours kiffé ça. Et tes parents t'ont plutôt poussé dans ce truc-là ou alors ils te disaient, oh, ça va, c'est un jeu de gamine euh...
3: Ils disaient pas non plus, c'est un jeu de gamine, mais ouais. ils disaient pas grand-chose de plus. C'est-à-dire ouais. que pour eux, et puis un, je comprends, tu vois, c'est un milieu qui était. Je vois pas. Quel parent dit à son enfant, oui, euh, fais de la musique enfin, Dans le sens où...
1: Ben, un peu maintenant, je un pense. Un peu maintenant. Tu vois. Maintenant, on a compris. C'est peut-être moins le cas, voilà. il y a 20 piges. Voilà, c'est vrai que j'ai l'âge que j'ai, 30. Ouais, donc en fait, ouais. Ouais. il y a 20 ans peut-être peut ouais. moins. c'était un peu moins. Hmm.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les gens voient avec Internet, euh, les gens voient que c'est plus démocratique, c'est plus accessible. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, évidemment, que je pense qu'aucun parent... Sans dire c'est nul n'y va pas, je pense qu'aucun parent n'encourage forcément son gosse dans cette voie-là, tu vois.
1: As des, il y a des vidéos.
3: De moi euh, enfant. Quand as une... <rire> Alors, il <rire> n'y a pas de vidéo mais. Et ça, je te le ramènerai. Je te, je te le... Non, je peux pas te l'offrir parce que c'est un cadeau horrible. Mais ma petite sœur avait fait un album euh, avec mes chansons que j'avais enregistrées sur des cassettes, oh, tu sais, va les va. cassettes là. Et elle avait fait une. une... On avait pris une photo qu'elle avait imprimée sur Word, tu sais. Et elle avait fait une jaquette d'album et elle avait écrit Irma, l'album de tous ces tubes. <rire> oh, et genre, je suis posée dans mon lit euh, tranquillement. L'album de mon best-of. T'as quel âge Et j'ai genre 12 ans, hmm. 13 ans. Et j'écrivais vraiment cinq chansons par jour. Ah non, mais c'était ouf cette période.
1: Mais tu les composais aussi alors
3: Ouais, je les composais. Après, <rire> je, tout n'était pas. On s'en fout, tu oui. vois. Sur les cinq, il y en avait. Euh, sur les cinq, il y en avait cinq qui étaient nuls. Mais c'est vraiment ce côté de. J'avais ce, cette urgence de. Tu vois, d'écrire, de faire de la musique, de composer, de vraiment.
1: Et tu parlais un peu de. En fait, du, de l'aspect duro mal que t'as procuré l'aspect. La, enfin, le, ta formation classique. C'est quoi du roman? Euh, où en fait, euh, bah, c'est pas facile, quoi, tu vois. Oui. Et était es, es persévérant et on t'oblige à persévérer et en fait mmh. à refaire 42 000 fois, etc. il euh, y a un épisode, euh, j'ai eu une interview avec Yann Kojandi qui mmh. lui a fait du violon. Et il ah, me racontait exactement ça en fait. Tu vois, il me disait qu'en fait le violon c'est un. Alors pour le coup, je pense que c'est encore plus ingrat que, que horrible, le piano. C'est horrible. Ça être horrible, je pense. Comme... Et que en fait, il a il a fait de. Il s'était mis à l'alto. Bah, je, je vous mettrai le lien parce qu'elle a écouté cette interview, c'était il y a quelques années. Mais il raconte qu'en fait, il s'est mis à l'alto sans savoir ce que c'était un alto à l'époque. <rire> c'est drôle. Pourquoi il a fait ça <rire> Il pensait que c'était un autre.
3: C'est drôle. <rire>
1: il pensait que c'était un autre instrument. Et en fait, il dit. Euh... Il explique que justement cette formation-là, très très dure, la, la euh, fait rentrer dans une logique de travail qui est très euh, un peu staccanoviste et un peu... Euh, ok, en fait, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit... Parce que le, le violon, si t'as un truc à côté, à droite, machin, ça, ça sort Exactement. pas bien. Exactement.
3: Autant le piano, euh, ça peut passer pour de l'improvisation, un peu jazz. <rire> un peu jazz free. Autant le violon, mon gars, euh, les gens sortent de la pièce, c'est sûr. Euh...
1: Imp... En fait, c'est ça aussi qui te donne envie de... Enfin, c'est ce côté dur euh, au mal, justement. J'aime bien cette, cette expression. C'est bien,
3: de... en fait. Je, je suis contente d'avoir appris cette expression. Euh,
1: qui, te, qui te donne envie d'écrire à ce point-là
3: euh, Disons que c'est pas celle qui me donne envie d'écrire, mais c'est mon process de travail. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je m'en libère aujourd'hui, parce que j'ai ce truc, euh, à un moment donné, le perfectionnisme, c'est plus du tout une qualité. C'est-à-dire que quand c'est jamais fini et que tu n'arrives pas à finir parce que tu te dis que... Alors, en plus, tu te mets des, des standards qui n'existent que dans ta tête. C'est absurde, tu vois. Et je sais que... Oui. Est-ce
1: qu'on peut dire que ton album, tu es en train de le taffer depuis trois piles
3: <rire> C'est vrai. Mais alors, lui, il fallait, je pense. Okay. Parce que euh, ça a nécessité tout un chamboulement dans ma manière de faire, dans, ma... dans mon approche de la musique, okay. dans mon apprentissage de la musique, qui, je pense, a nécessité ce temps-là. Maintenant, il est temps qu'il sorte, je suis d'accord avec toi. <rire> D'ailleurs, il est fait, c'est ça qui est terrible, <rire> c'est qu'il est fini. Mais... Euh... Mais je disais plus dans le, dans le côté... Euh, c'est vrai que le, je, je, pense pas, je, je réalise aujourd'hui qu'il ne faut pas forcément euh, de, de, de la souffrance pour arriver à des choses bien. Par contre, je sais qu'il faut euh, ce que les Américains ou les Anglais appellent « assignment ». Tu vois, le commit, tu, que tu sois engagé dans, dans un truc. Et je sais que c'est ce que m'a appris le, le piano classique. Aujourd'hui, si j'ai pu euh, être en studio et écouter pendant quatre heures le même son taper pendant enfin toutes les trois secondes sans devenir folle, c'est justement parce que il fallait pendant euh, je sais pas combien de temps répéter cette même euh, tu vois mesure euh, tu... et je sais que voilà, moi je sais que c'est ça qui me rend heureuse de d'être vraiment à 5000% dans euh, passionnée par euh, ce que je suis en train de faire au moment où je le fais, tu vois.
1: OK. Mmh. Comment on passe de la petite Irma pour revenir à ton histoire qui a 12 ans et qui qui a droit à un album par sa sœur <rire> et qui écrit 5 chansons par jour, pardon, euh, et qui termine euh, propulsé euh, à la téloche euh, partout chez My Major, quoi. C'est mmh. quoi le chemin qui t'amène jusque-là, en fait
3: bah, C'est Internet, c'est YouTube. Ah ouais en fait, je commence à poster des vidéos sur YouTube avec ces mêmes chansons qui étaient sur l'album de tous mes tubes. <rire> c'est dire à quel point le monde ignorait un, une, un génie. Que faisait le monde. <rire> que faisait le monde quand mmh. cette petite fille de Douala avait fait l'album de tous ces tubes, on ne sait pas. Et donc, je commence à mettre des vidéos et c'était vraiment le tout début de YouTube. Mmh. Et en fait... Euh, T'es quand la tête 2007, c'est ça 2007. Mmh. On est cinq sur YouTube, littéralement mmh. cinq. Et... Euh, et d'ailleurs on se connaît tous, on poste des vidéos de musique machin. Et en fait, c'est l'époque où YouTube mettait en première page, tu sais, il faisait des features ouais. et il mettait en première page des vidéos d'inconnus euh, qui faisaient des trucs. Et un jour, je, donc je poste des vidéos pareilles là, la même, tu vois la même euh, <rire> le, le même truc de travail, je poste euh, je sais pas cinq vidéos par semaine, enfin tu vois, de reprises d'ailleurs de, de reprises que j'apprends juste pour la vidéo, c'est-à-dire que je suis incapable de les refaire maintenant, tu vois. Genre je me fais des challenges comme ça. <rire> et à l'époque, j'ai vraiment genre 4 commentaires sous mes vidéos, mais en vrai, je me dis, c'est fou, t'as des mmh. commentaires qui viennent de je sais pas où, c'est incroyable, tu vois. Et un jour, je me réveille et j'ai une de mes chansons où j'étais au piano qui se retrouve en feature, mais dans genre 20 pays dans le monde. Truc de ouf. Et là, je commence à recevoir des messages, j'ai reçu des messages de la Starak, de tout, enfin de mmh. tout, de tout ce que je regardais à la télé, machin, et je me dis, oh putain, ok. <rire> et en vrai, ça m'effraie un peu. Parce que à ce moment-là, j'étais vraiment. Enfin, en plus, j'étais dans mes études, etc. Et j'avais pas le. En fait, le côté industrie de la musique, business, machin, me faisait un peu peur.
1: Parce que 2007, t'es quoi T'es encore au lycée là Je ça suis en Ou... prépa à ce okay, moment-là,
3: et j'allais rentrer en école un an un an après. Okay. Et, et là, je tombe sur ce message de Michael Goldman, fondateur de My Major Company, et en fait, ça m'a rassuré. Cette, cette, tu vois, ce petit business qui démarre où euh, c'est l'argent des producteurs euh, mmh. qui sont euh, des gens comme moi. Tu vois ce côté euh, En fait, je perds papier. Ça m'a vachement rassuré. Je me suis dit putain, c'est une bonne. Euh...
1: Donc t'aurais pu finir la Starac.
3: Franchement, j'aurais pu finir la Starac. C'est chaud ou pas
1: Non, euh, en fait, euh, c'est un autre chemin, je pense.
3: <rire> c'est vrai que c'est un autre chemin, mais je sais que ça, ne me, me correspond pas du tout. Ça me correspond pas du tout parce que je pense que ça, ça, ça.
1: Ils euh... auraient cherché à te formater, tu penses Ouais, mmh.
3: je pense. Je pense que ça formate, que ça t'inscrit dans un truc où tu ne peux, peux forcément pas être libre, je pense.
1: Et tu as réussi euh, à, à garder justement ce truc de ne pas, pas te faire formater, même quand tu as commencé à être connu, etc. Que...
3: Bah, je l'ai gardé tant que je pouvais, mm -hmm. mais j'ai réalisé évidemment plus tard que malgré moi, je m'étais laissé formater. Mm. Et, et parce que j'étais jeune et parce que je mmh. fonçais sans réfléchir. Et heureusement que j'ai pas réfléchi à ce moment-là. En fait, je me dis toujours, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, qui disent oui, euh, quand tu signes tes premiers contrats, tu te fais avoir. En fait, je me dis, mais heureusement, heureusement que tu as cette naïveté-là, parce qu'en fait, tu fais jamais rien sinon, tu vois. Et tout se rétablit de façon à un moment donné. Donc je me dis, euh, on s'en fout, en fait. Chacun euh, est à une étape différente de sa vie. Et je sais que moi, si j'étais arrivé avec la méfiance de me faire formater de machin que j'avais dit non à tout que tu vois mais je sais que j'ai mes propres limites j'ai mes propres barrières et je fais confiance à ces fondations là mmh. et je sais que j'ai jamais accepté quelque chose qui, qui ne me correspondait pas par contre je quand je dis que je sais que j'ai accepté de me faire formater c'est que quand je vois ce que j'ai fait avant c'est moi mais je sais que c'est 10% de moi mmh. et je le vois je le sais d'ailleurs c'est une raison peut-être pour lesquelles j'aimais pas forcément me voir en interview me voir je sais qu'il a un... en fait je suis passée par un, un entonnoir qui était euh, l'entonnoir euh, de la vision de ma direction artistique, mm -hmm. de mon label, de plein de choses. Et encore une fois, à aucun moment je leur en veux ou quoi, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font. C'est mm -hmm. leur métier, c'est leur business. Maintenant, c'est à moi de dire à un moment donné, bah, en fait, je réalise que j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Et, euh, et, dans, et à ce moment-là, euh, bah, me lever, partir et faire mon truc. Quoi. Euh,
1: on va reparler un peu après de l'aventure My Major et tout, mm -hmm. mais... En fait, avant ça, je me disais, il n'y a pas un truc aussi de. Tu te vois aujourd'hui, 10 piges plus tard, euh, en train de te dire, en fait, c'était 10% de moi, mais tu te vois, toi, aujourd'hui, 10 piges plus tard, augment, augmenter de tout ça, vois.
3: Exactement, tu vois t as tout à fait raison. Mm. Exactement. Et, et d'ailleurs, tu as raison de me le dire, parce que je suis souvent en train de m'auto-flageller en disant, oui, mais j'aurais dû, <rire> tu sais, genre, hein, le truc ah, d'auto-culpabilité. <rire> en fait, tu dis, mais en fait, j'avais 20 ans. C'est évident, c'est évident que je ne savais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mm. Et puis, j'avais pas la même. Euh, je ne travaillais pas pareil, je n'avais pas les mêmes connaissances, je n'avais mmh. pas la même expérience, donc évidemment que... que et, et en plus, vraiment, euh, je ne vais pas cracher sur tout ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, c'était fou, et j'ai kiffé, et à aucun moment j'ai été malheureuse de ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, en regardant aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai fait ce chemin-là, parce que je suis contente de voir que j'ai évolué, en fait, que j'ai avancé.
1: Donc euh, tu signes My ma Major, alors, mmh. c'est ça, une fois mmh. que Mickaël t'a contacté mmh. Euh, et là en fait j'ai la sensation en tout cas de l'extérieur, on se connaissait pas à l'époque hein, mais que tu te fais prendre dans ce tourbillon médiatique à l'époque alors que My Major a très bien orchestré parce que je pense aussi qu'ils étaient, ils étaient en train de lancer un business et que c'était hyper novateur bien à l'époque euh, de ok en fait vous êtes euh, monsieur n'importe qui et vous pouvez décider de miser euh, 100 balles sur euh, l'album d'Irma et donc mmh. de contribuer à la, à la production de, de son album quoi Ouais. tout début du crowdfunding tout
3: début du crowdfunding et là encore je prends le bon train en fait comme Youtube j'arrive au tout début du truc les gens sont excités par cette idée ils voient qu'ils peuvent aider un artiste Enfin, en tout cas l'idée est nouvelle et elle est, elle est ouf en vrai et je me rappelle quand ils m'ont mis sur le site ils m'ont dit euh, d'habitude on devait atteindre 70 000 euros et ils me disent d'habitude ça prend 5-6 mois moi je me dis écoute j'ai le temps c'est mmh. le moment où je rentre en, en, en école en plus je me dis j'ai le temps je vais écrire des chansons etc euh, euh et en fait, j'arrive sur le site, et donc j'arrive sur le site un vendredi après-midi, <rire> et le dimanche, c'est plié, c'est terminé. C'est-à-dire que toute la journée du samedi, avec ma sœur, on rafraîchissait la page, et il y avait 1000 balles qui arrivaient, mille balles. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ne regardaient même plus ce qui se passait, ils voyaient tellement le truc augmenter que ça a suscité, tu vois, un espèce d'emballement, euh, et voilà. Et en 48 heures, c'était plié.
1: À cause de je a, ne sais pas. Il y a eu un passage télé Il y a eu un truc Rien
3: du tout. Je pense qu'il y a eu la promo de My Major Company et du concept qui ouais. a ramené les gens sur le site. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que je dis, il y a euh, dans le, le succès, ce qui fait le, le, le succès souvent d'un projet, il n'y a évidemment pas de recette parce que sinon on saurait et puis on serait tous successful. Mais en tout cas, je sais que il y a un alignement parfait des événements qui fait qu'à un moment donné, il y a... Euh, tout qui est aligné et je pense que vraiment à ce moment-là tout était aligné. C'est-à-dire que je suis arrivée sur ce site au moment où ça démarrait, au moment où certainement ils avaient fait une promo pour le site qui a ramené des gens, qui a... Enfin voilà, je je sais pas exactement ce qui a créé cet emballement-là, mais euh... mais je sais que c'était le moment parfait quoi.
1: Donc tu ça y est es produite en trois jours. Donc je suis produite en et en je suis jours. là.
3: Ok bon bah je vais faire un album alors là ça commence à... là ça commence à me mettre la boule au ventre. Là, je me dis, OK, j'ai des 416 producteurs. Je me dis, OK, donc 416 personnes attendent que... <rire> en plus pour moi déjà c'est énorme 416 ça si fait, je me une, dis, ça ça fait une... beaucoup. une chouette salle euh, c'est ça, concert, ça hein, fait une vois. chouette salle de concert mmh. je me dis bon, il y a, y a le côté tout le monde pensait que ça me rassurait d'avoir déjà un, un 416 personnes qui, qui étaient euh, tu vois là, pour... et j'étais là en fait ça me mettait une pression de ouf c'est
1: 416 personnes que je dois payer <rire> en retour c'est ça
3: <rire> c'est clair, je dois leur rendre leur argent et plus ok <rire> bon bah je vais travailler alors et, euh, et ça me met en fait c'est là je pense à ce moment là que je me dis ok c'est mon métier même si j'ai jamais osé me, me enfin, j'ai jamais euh, vraiment à ce, de, à ce moment là je ne me disais pas je suis chanteuse parce que j'avais du mal à me dire ça et je comprends pourquoi aujourd'hui c'est parce que je ne savais pas chanter euh, mais... Euh... <rire> non, bah,
1: tu, tu pousses un peu le bouchon,
3: <rire> Non, quand je dis que je savais pas chanter, qu'on s'entende, je ne je, je dis pas du tout euh, bah, c'était nul, machin. au contraire, tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, peut-être, Aino restera ma chanson la plus connue et celle qui a touché le plus de gens, et, et c'est très bien. Quand je dis que je ne savais pas chanter, c'est que, tu sais, quand tu es cordonnier, tu apprends ton métier, quand tu es pharmacien, tu apprends ton métier. Et c'est vrai que là, je pense que j'avais... Cette... Bah, toujours d'ailleurs, à cause de mon éducation, tu vois, il y a des gens qui se lèvent un matin, qui chantent, et c'est beau, et ils se posent pas la question. Et je sais que moi, j'ai l'impression que je me dis légitime que quand j'ai appris ce que, euh, ce que je fais, tu vois ce que je veux dire Raison pour laquelle j'ai passé quatre ans à prendre, les quatre dernières années à prendre des cours de chant. Euh... On en reparlera un peu <rire> enfin, si tu veux voilà. de tes cours de chant. Ouais. Mais, euh, mais euh, bref, tout ça Donc voilà, tu, tu finis par te que dire c'est ton ça. métier. Et je me dis c'est mon métier. Et, euh, et en fait, je, je, là, je commence à me dire, voilà, je, je fais de la musique maintenant, ça y est. Je suis, je, je suis dans la profession euh, musicale.
1: Et mais mais en même temps, tu viens de démarrer tes études. Et je viens de démarrer mes études. Euh, en plus, pas n'importe quelles études, puisque ouais. tu fais l'une des plus grosses écoles oui. de commerce ouais, en
3: France. Oui, le SCP euh, Paris, euh, qui s'appelle <rire> le SCP Europe maintenant. Ouais. Et en fait, je vais les voir et je leur dis euh, en toute transparence, écoutez-moi bien, euh, je, je suis star de la musique. Non, j'ai <rire> Je leur dis « Écoutez-moi, euh, Beyoncé. <rire> Vous voyez Beyoncé ?» Voilà. Alors, regardez-moi maintenant. <rire> non, pas du tout en plus. Je leur dis « Écoutez, on va, devoir <rire> on va devoir faire un petit agence, moi, machin. » Et en fait, je me retrouve à... Donc, je faisais des cours du lundi au mercredi. J'en ai de 8h, 20h. Et du jeudi au, au dimanche, c'était soit concert, soit studio, etc. Donc, je m'étais aménagée, un truc comme ça. Mais je kiffais, en vrai. Ça me donnait un équilibre de ouf. Je pense que si j'avais arrêter les études, ouais. j'aurais pété un câble, je pense. En tout cas, j'aurais pas parce fini ma construction euh,
1: équilibrée. Ça te ramenait dans la vraie vie, c'est ça, parce que exactement.
3: Ouais. Ça me ramenait dans la vraie vie, même si je j'avais pas, j'ai pas cette, euh... j'ai pas le respect de la vraie vie. Tu sais, quand on dit quand comme les adultes disent, oui non mais c'est pas réel tout ça. Je préfère à la limite pourquoi pas être dans un truc euh, fantaisiste ouais. et tu vois c'est c'est pas mon problème de... de la réalité, de redescendre les pieds sur terre machin. Ça ça je m'en fous. Mais il y a un côté en tout cas qui faisait que ça reste un milieu euh, que je découvrais, tu vois, et qui est un milieu un peu effrayant, enfin, ouais, c'est un peu effrayant, tu vois, parce que euh, tu t'arrives, tu sais pas si euh, les gens euh, sont avec toi par intérêt, si les gens... Enfin, il y a un truc euh, compliqué, quand même. Et donc, je pense qu'en tout cas, ça me ramenait à un truc plus simple, en tout cas. Peut-être pas forcément la vraie vie, mais un truc plus simple dont j'avais besoin pour faire l'équilibre.
1: Oui, puis peut-être aussi euh, dans une continuité par rapport à ta vie d'avant. Complètement. Qui est... Moi, mes plans, c'est de faire des études.
3: Oui, exactement, exactement. En fait, euh, laissez-moi tranquille. Moi, mes plans, c'est. <rire> c'est vrai, c'est vrai, exactement. C'est vrai en plus.
1: Tu imagines bien, c'est comme sauter. Enfin, euh, tu vois, ouais. sauter d'un énorme pont alors que tu as le vertige. Et, ouais. et, et, en fait, et tu gardes quand dit...
3: même un peu l'élastique, tu vois.
1: Tu t'étais dit, bon, peut-être que je sauterai dans 15 jours. Et là, les mecs viennent te dire, c'est maintenant. C'est
3: maintenant. Ah non, mais je m'en rappelle, la première. Euh... Donc, je, on a les, les 70 000 euros euh, en, en 48 heures. Je commence à faire les chansons. Ma première télé, c'est un grand journal. Les mecs m'appellent euh, wow. la veille en disant « Quelqu'un s'est désisté. Est-ce que votre petite artiste Irma, là, ou Irmo, je ne sais pas comment elle s'appelle, <rire> est-ce qu'elle peut venir jouer ?» Ok. Et donc, le jour même, à, donc à midi, ils nous disent ça. À 14h, je fais des répètes avec mes musiciens parce qu'il fallait faire une version hyper condensée de Aino avec euh, avec... Euh, C'était... Live en plus. Live, etc. Je n'ai jamais été... D'ailleurs, je ne peux même pas la voir aujourd'hui, cette vidéo. Je n'ai jamais été aussi angoissée de ma vie. T es dans l'arène, en fait. T es dans la fosse au lion. Démère-toi. Et le lendemain, j'étais euh, sur Canal+, machin. Et le lendemain, l'album euh, premier des... des, des classement, des machins, des trucs et tout. C'est ouf. C'est dingue, hein?
1: <rire> donc, ta carrière est lancée. Mmh. Euh... J'ai
3: quand même oublié une phase avant ce grand journal qui est que euh, euh, je fais un concert dans un café parisien où j'ai été repéré par un. Donc, un peu après avoir récolté les 70 000 euros, il y a quand même une période où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, je fais un concert dans un café parisien et je suis repéré par un, une grosse boîte de tournée. Donc il me signe et euh, c'est la boîte de tournée de M, de Diams, de, de TT, de voilà. Et euh, il faut écouter à Diams mes maquettes.
1: <rire> J'allais t'en parler. Et, bah oui. il faut
3: <rire> oui. Ils font écouter à Diams. C'était effectivement c'était avant euh, le début de la de, de, avant cette histoire du Grand Journal. il faut écouter à Diams mes maquettes et elle, me, elle leur dit écoutez euh, je, veux, je veux bien qu'on fasse un essai qu'elle vienne sur euh, deux dates de, de, donc sa dernière tournée et, euh, et on verra première date, à la fin de la première date, c'était terminé. J'étais euh, engagée sur toute la tournée. <rire> Elle est devenue mon mentor de, de scène. C'est l'être humain le plus incroyable probablement que j'ai jamais rencontré euh, de toute ma vie. Et c'est fou encore une fois d'avoir eu la grâce de, que ce soit la, la première euh, personne que je rencontre dans ce milieu. Parce que tu peux tomber sur euh, n'importe qui. Et, et vraiment, je suis pas tombée sur n'importe qui. Et... Euh, et donc, j'ai fait toute cette tournée avec elle. Et donc, tu vois, en plus, c'est des artistes. Et donc, il y a eu M derrière, TT, etc. Et, euh, et en fait, forte de cette tournée-là, parce que c'est le même public qui revient, qui te voit. En fait, j'ai pris des, des fans de chacun un peu partout qui me suivaient, qui commençaient à me suivre. Et c'est comme ça que ma communauté sur, euh, en live a commencé à grossir. Et que euh, quand l'album est sorti, avant même qu'il y ait ce, ce truc du Grand Journal, il y avait déjà des gens derrière parce qu'ils m'avaient vu sur scène euh, en première partie de tous ces artistes-là.
1: T'as été beaucoup trop vite sur Diams, hein, tu sais, tu, tu m'as ah, dit, c'est ma mentor et tout, ça a été ma mentor. <rire> tu veux qu'on parle On peut parler passe, des heures. Hein. Passe là-dessus, <rire> alors que t'as été la première partie de Diams qui est quand même, euh, je pense, euh, un, un monument, quoi, tu vois. De, un de, monument, je
3: sais même pas si le monument est faible. De la pop culture ah, française ouais, de ouais. ces
1: 20 dernières années, quoi. Mmh. Euh, pourquoi, pourquoi tu dis mentor en fait Parce qu'elle te prend sous son aile à un moment donné, c'est ça
3: C'est ça, en fait elle, elle, elle est venue, me elle avait cette euh... Parce qu'à à l'époque, elle est au
1: top de son game hein, elle, elle est, est et... au top de son game, voilà. c'est
3: son dernier album Elle a dit aux médias, vous m'avez saoulé tous Moi maintenant mon... <rire> Elle a dit, moi maintenant Mon terrain d'expression de, de, de... Là où je vais parler, c'est sur scène Donc si vous voulez m'entendre parler, venez me voir sur scène C'est terminé, elle disait même sur scène Elle disait, voilà, moi j'ai pris le risque De vendre Quatre fois moins d'albums, mais c'est pas grave. Parce que je sais que ceux qui sont là ont envie d'entendre ce que je dis et, re et recevront ce que je dis comme je l'envoie, tu vois. Et il y avait ce truc très euh, fort euh, qu'elle disait euh, elle disait pendant ses concerts et qui m'inspirait beaucoup, bref. Et donc, elle est au top, en tout cas, d'elle-même, de son game, de sa force, de ce qu'elle veut faire et tout. Et, euh, et en fait, quand j'arrive pour faire ses premières parties, pour moi, c'était euh, « tu fais une première partie, 20 minutes, 5 titres, tu te casses ». Elle m'attrape à la sortie de mon premier concert. Elle me dit « écoute-moi bien, mon gars <rire> ». En <rire> mangeant. Et moi, je suis là, Diams, Diams, me parles-tu Quoi Et elle me dit, écoute-moi bien. I know oh oh là. Oh oh oh, c'est sympa, mais pourquoi tu les fais pas chanter Et je lui dis, mais je, je vais pas les faire chanter, ils me connaissent pas, je vais pas leur dire, allez la France, je sais pas qui, enfin, ils savent pas qui je suis, ça va être ridicule. Et là, elle passe, je te jure, une heure à m'expliquer titre par titre, on reprend ma setlist, elle m'explique titre par titre, euh, comment inclure le public, comment, euh, à quel moment dire... Enfin bref, elle, elle me coache, tu vois. On se connaissait pas. Ça commence comme ça. Et en fait, pendant toute cette tournée, elle a été une... Elle venait me voir euh, jouer tous les soirs. Elle regardait derrière le, le rideau, elle me disait « Ah, c'était bien ce soir, etc. » C'est dans ce sens-là que je disais mentor, c'est-à-dire que vraiment, artistiquement... Par exemple, quand je faisais des maquettes, des nouvelles chansons, j'allais lui faire écouter dans son bus, etc. Et... Euh, et le truc qui était encore le plus qui était la cerise sur le gâteau, c'est que quand je bossais pour mes études dans le bus dans le tourbus, elle disait à ses, à son équipe de pas rentrer pour pas me déranger pendant que je bossais. J'en ai les larmes aux yeux. Elle est super. Elle est
1: exceptionnelle. C'est fou quand même. Elle est ouf cette rencontre.
3: Franchement, je encore aujourd'hui, je peux même pas l'appeler, je l'appelle grande sœur. Je peux je l'appelle pas, tu vois, je peux même pas l'appeler, j'ai tellement de respect pour cette personne.
1: Déjà tu l'appelles tu Mélanie.
3: D Déjà. On peut dire on peut dire que je l'appelle Mel. <rire> c'est grand... Franchement c'est. Euh... Je rem... je remercie le ciel que d'avoir été sur sa route quoi. C'est ouf cette rencontre.
1: Waouh. Wow. Merci ouais. d'avoir partagé ça parce que ouais. on, on se connaît depuis peut-être un an ouais. et vraiment tu m'as balancé ça un soir <rire> alors qu'on était en train de en bouffer un morceau. <rire> Et vraiment, j'ai laissé tomber ma fourchette <rire> quand tu m'as dit ça. Et tu m'as vraiment dit ça comme si c'était normal. J'ai fait, une... non, en fait, c'est pas normal.
3: Ouais, non, c'est ouf. Et elle m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Ouais. Elle m'a dit, euh, tu verras... Elle avait le pif, elle me disait, moi j'ai le pif, je sais ce qui va marcher, je suis une DA, t'inquiète pas. Et elle a tellement raison. Et elle m'a dit, je sais que ça va cartonner pour toi. Je sais que ça va prendre très vite, très fort. Et elle m'a dit le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que tu construiras une longue carrière sur tout ce que tu refuses de faire. Pas sur, pas sur ce que tu acceptes de faire. Et sur le coup, évidemment, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais j'étais un, un peu là. C'est un peu dur, quand même. Enfin, tu vois, je comprenais pas vraiment tous les tenants, les aboutissants de ce qu'elle disait. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je, je comprenais qu'elle avait tellement raison.
1: Ah, c'est un super conseil.
3: Ouais, c'est bien. Hein. Mm. Parce que tu t'as peur d'être le bad guy, tu vois, quand tu refuses des trucs, tu as peur de passer pour... Euh, la, la personne, euh, 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 comment on appelle ça euh, Pas hôtel euh, Oui, un peu diva. Ou... Oui, ouais, diva, machin. Mmh. Et en fait, quand tu sais, au fond de toi, quand tes gosses te disent de pas faire un truc, il faut juste pas le faire. Quoi.
1: On revient donc au, 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 petit, au grand journal, pardon. Mmh, mmh,
3: mmh.
1: Explosion de explosion d'Irma. Comment tu vis ce succès fulgurant
3: Mal. parce que gros <rire> non, Ah oui, parce que gros syndrome de l'imposteur à ce moment-là.
1: Ah, encore. ah oui
3: oui complètement ah mais moi il me, le syndrome de l'imposteur il me quitte que maintenant hein.
1: mais pourtant le monde entier ah, non, mais te dit que c'est ça génial ça qui est fou. comment ça se passe
3: ça dans ma tête il y a deux gens <rire> <rire> il y a quelqu'un qui quand tu me dis que je suis génial dit non c'est pas vrai ah, et se bouche les oreilles comme ça
1: mais pourquoi mais
3: parce que je pense euh, tout, tout autour de moi, est-ce que tu le... J'ai pas le droit d'être bien, j'ai pas le droit d'être génial, j'ai pas le droit de faire des trucs bien Même mon prof de chant, quand j'ai pris des cours, m'a dit, as... en fait, ton problème, c'est que tu as peur d'avoir une belle voix. Tu as peur de chanter avec ta voix. Et je lui ai dit, non, mais comment ça Déjà, tu dis que j'ai une voix moche, donc merci. <rire> T'es viré. T'es viré. Euh, dégage. Et non, et en fait, il me disait, tu as peur, tu... peur d'avoir trop de talent. Et de dire, ah moi je sais aussi faire ça, et ça, et ça, tu as peur de, 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 sortir, de, de sortir de ma de voilà, coquille. De, de ma coquille, exactement. Okay. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de... Ça a beaucoup joué dans mon sentiment d'imposture, tu vois, parce que j'avais ce truc de, non, non, en fait, vous vous trompez, regardez. Et puis, enfin, tu vois. Même quand j'arrivais, et dans les interviews, je réalisais beaucoup que je parlais avec une toute petite voix. Je prenais une, une voix très douce pour parler comme ça, tu vois, pour pas déranger, pour voilà, c'est C'est marrant.
1: Bref. Et c'est qui la deuxième personne qui est dans ta tête Tu disais la première. Bah oui.
3: Et du coup, il y a la deuxième qui est consciente de tout ça, mais qui s'est qui s'est longtemps fait écraser par l'autre, tu vois, qui qui prenait toute la place.
1: Ok. Oui. Je vois. Comment comment ça se passe cette parce que ça dure combien de temps 3 Donc en gros. ans, c'est ça Le premier album,
3: ouais. Le premier album. Du coup, après tout ça, après les premières promos, le grand journal, etc., je pars en tournée, moi, sur mon album. Ça dure euh, un an et demi, sachant qu'avant, j'avais tourné un an euh, en plus avant l'album. Avant et là, arrive ce truc. Donc, fin d'exploitation du deuxième album. La tournée est finie. Je me dis, écoute, je vais me poser, machin. Je vais partir sur un deuxième album et tout. On est en 2012. Je reçois un mail dans ma boîte, signé, euh, signé une agence de com. « Oui, euh, nous représentons Google. <rire> » <rire> Écoute-moi bien. Oui, nous représentons Google. Nous allons, euh, Google vient de racheter YouTube. Nous allons faire une campagne. Ils me disent que campagne. Nous allons faire une, une campagne, limite je crois qu'ils écrivent petite campagne, euh, pour, euh, pour euh, promouvoir YouTube et les différentes utilisations de YouTube. Et nous avons besoin d'une figure qui a utilisé Internet pour faire sa carrière, etc. Vous correspondez au truc. Je regarde le mail, je mets à la poubelle. Je mets dans la poubelle de mes mails. Pour mais... enfin, moi, c'est un spam.
1: Alors pour les gens qui nous écoutent, les spams non enfin les vérifiez. spams sont dans les spams, Véri vérifiez quand même à vérifiez vos spams. On Regardez l'adresse enfin, je, je sais pas, il y a plein de façons de pas foutre ce genre de de à je la me
3: poubelle. dis clairement, en plus c'est vraiment la vieille qui comprend pas les, les, euh, comment ça marche. Je me dis quelqu'un a hacké ma boîte, c'est euh, <rire> la meuf qui comprend pas du tout. <rire> quelqu'un m'envoie des mails euh, anonymes et tout. Rien, rien à foutre, je le mets dans la poubelle. Mais pourquoi Attends mais sur le coup, qu'est-ce que tu google machin Évidemment que je me dis, c'est comme quand Samsung te dit t'as gagné un téléphone, tu vois. Enfin euh, ouais. je sais pas, mais genre... <rire> tu, évidemment tu évidemment, l'as, ouais ok, super. Et donc je le mets dans la poubelle. Il se passe genre un mois, et à un moment donné, je retourne dans mes spams, et je vois ce truc, et je le forward à mon manager en disant « Au fait, regarde, il y a ça. » Il me rappelle tout de suite, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bref. Cut. <rire> Cut. Nous voilà, avec l'agent... Non mais c'est absurde. On est donc euh, avec l'agence de... L'agence, c'est une agence londonienne à l'époque, qui s'occupe de ça. Il nous explique, voilà, nous on veut faire un spot. Qui raconte l'histoire d'Irma comment elle est passée de YouTube à la scène, etc. Ils disent... Euh... Et moi, au début, je me dis, pub, oulala, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me demander de faire Ils disent, écoute-moi bien, on va prendre toutes tes vidéos YouTube. Tu auras besoin de rien faire, de rien tourner. On prend tes vidéos YouTube, mmh. on les met bout à bout, on raconte ton histoire, terminée Toutes les images qui sont dans cette pub sont des images à moi. Il y a même des images de, de, de portables, je ouais. crois, à l'époque, justement sur les, la tournée de Diams, etc. Ouais. Vraiment des images toutes pourries et tout. Il, à aucun moment, ils il rajoutent des images filmées. Sauf qu'au moment où il, donc, il nous envoie le spot, on le regarde. Ouais, c'est super et tout. Et on ne sait toujours pas ce que c'est cette campagne. Tu vois, évidemment, en plus, dans ces milieux-là, il garde tout jusqu'à la sûr, fin. Bien sûr. La veille de la première diffusion de la campagne sur TF1 en prime time. <rire> <rire> pendant pendant l'énergie musicale, voire d'en plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il nous envoie le tableau des diffusions. Au fait, voici le tableau des diffusions de cette campagne Où il y a donc ma chanson et ma gueule Pendant 60 secondes à la télé Non mais Fabrice Ce tableau, j'ai des frissons quand je t'en parle On voit le tableau, les mecs ont payé une campagne à Je sais pas combien de millions bah d'euros oui. Pour mettre ma gueule à la télé Avec ma chanson, tout simplement Et, euh, et le lendemain de la diffusion De cette campagne, j'ai vu vraiment L'avant après, le ouais. lendemain de la diffusion De cette campagne, je sors dans la rue les autographes, les machins, les nanas. Avant, tu vois, j'avais mon public très ciblé qui venait mmh. me voir en concert, etc. Mais il y a eu vraiment un avant, un après, cette pub Elle est passée à la télé pendant des mois et elle passait tous les jours, toutes les deux minutes. Improbable. <rire> Donc évidemment, je repars sur une tournée. <rire> J'ouvre une tournée, elle se remplit en deux minutes. Enfin, Tu mmh. sais, genre vraiment, le truc... Le... Et je crois que c'est là que j'ai perdu pied. Ah oui, ah, oui. Ouais. Je crois que c'est là que j'ai pété un câble. Ça veut dire quoi? Enfin, quand je dis péter un câble, je crois que c'est là que pour le coup, j'ai plus été dans le monde réel. C'était trop, c'était trop, euh, c'était trop. En fait, j'étais déjà fatiguée de la première tournée, mais il a fallu repartir. Donc, j'ai nié cette fatigue et je me suis dit, c'est maintenant. C'est le moment ou jamais. jamais. Et j'ai bien fait, tu vois, c'est oui. bien. Sauf qu'en fait, j'en ai, ai trop fait. Enfin, c'était euh, absurde. Je faisais des dates, j'allais à la réunion. Je suis allée, à un moment donné, je suis allée à La Réunion et je suis repartie à Paris. J'ai fait un concert et je suis repartie limite deux heures après le concert pour faire une FNAC à Reims. Enfin, ah oui. C'était
1: n'importe quoi. C'est 9 heures de vol à hein, La Réunion.
3: Oui, vraiment, <rire> évidemment. <rire> non, mais c'est absurde. C'était que des trucs comme ça. Enfin, je faisais trois, trois événements par jour, des concerts, des showcases, des machins c'est bien enfin tu vois c'est pas euh, je, je je suis pas ouin ouin je me plains ouais, pas ouais. du tout sur le moment en plus je kiffe tu vois mm. mais je sais que euh, je j'en ai, ai trop fait à ce moment là
1: as... et alors tu finis par craquer
3: et je finis par me dire je me barre je me et donc en plus oh oui, non, alors avant de me dire je me barre parce que je fais genre je juste fais je me barre ce qui s'est passé c'est quoi c'est que donc l'album prend de ouf Allo, le téléphone sonne toutes les deux secondes. Euh, Allo, c'est Universal République aux états unis On veut signer la petite camerounaise. Ok, super. Première signature, c'est la première fois qu'un label américain signait en direct une artiste. Normalement, c'est des licences. Donc, les mecs m'appellent. J'arrive chez Universal euh, sur Broadway. Il y a mes photos partout. dans les murs. Ils
1: <rire> savent.
3: Ah, ils savent. Ils savent accueillir. Ils savent faire. Ils savent te faire signer j'arrive photo partout welcome oh my god that's amazing je fais le showcase devant les les gens de, de Universal le patron c'était une scène digne d'un film le patron de de Universal Republic à moitié dans le noir comme ça au milieu d'un trône au milieu de la, la pièce comme ça qui me regardait euh, à la fin tout le monde sort il me regarde dans les yeux comme ça il dit qu'est-ce que tu veux faire de ta musique Et moi je suis là euh... <rire> c'est vraiment des trucs de film quoi je me suis bah, je veux la partager avec des gens. Ok. Je me retrouve dans des soirées euh, où ils m'emmènent avec des, des rappeurs, des machins. Je me retrouve dans des studios euh, à 5000 balles la journée où ils font défiler des réels. Enfin, tu vois vraiment le truc. Le truc de la musique que les gens s'imaginent. Euh... Sans le côté malsain d'ailleurs, parce que c'était pas du tout malsain. C'est juste que c'était vraiment grandiloquent. Mmh.
1: Comment tu vis tout ça, toi, à ce moment-là Parce que j'imagine que c'est encore une étape. Ah mais oui, tout ce que as
3: fait. Ah, mais oui, <rire> tu dans des baraques à aller, euh, tu enfin c'est n'importe quoi, tout est n'importe quoi. Tu en fait tu n'as plus, là pour le coup tu n'as plus pied, tu n'es plus dans la réalité, parce qu'en en fait tu n'es qu'un, tu sors de chez toi, ton cerveau en fait il est mis sur off. Tu sors de chez toi, tu rentres dans une voiture, tu vas là, ensuite tu vas là, tu vois il y a des, il y avait, je me rappelle il y avait sept personnes qui répondaient euh, au mail euh, pour moi avant que ça m'arrive et encore, enfin moi je répondais même pas, finalement j'avais l'information de fin, tu vois. <rire> Et sur le coup, je pense que je fais juste, je kiffe, tu vois, je fais le truc, mais euh, il se passe rien parce que c'est que du, de l'enrobage, en fait, mm -hmm. tu vois. Il se passe rien au fond de mes tripes. En fait, je pense que cette expérience, c'est ça qui m'a vidé. Ouais. Ça, en fait, enlèves la substance et tu gardes que le décor, le le et c'est la faute de, de personne hein, oui, c'est juste qui... c'est voilà mmh. c'est juste un truc de décor quoi et en fait tu es happé par euh, tout le, le, le ouais je te dis tout le, le process le fait que il y a plein de gens qui bossent pour toi qu'on invite plein tu te sens important tu te sens euh, euh, tu sens enfin tu vois mmh. et il encore vraiment je suis la personne la moins tu vois je suis pas une diva du tout euh, mmh. tu, tu m'as bien vu <rire> mais tu t'es pris dans le meuf, truc je suis la pire meuf je suis insupportable ouais, d'ailleurs je suis venue avec mes quatre mes quatre domestiques ouais, ils sont tous là
1: ils sont dans la pièce chacun m'emmène de... faire ton passage
3: <rire> euh...
1: ouais donc mais en, en attendant t'es quand même dans, es ah, dans ouais. la machine quoi
3: ah t'es dans la machine c'est fou et je suis très contente d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui ça m'impressionne plus je sais tu vois quand je, je, en fait je me dis vraiment quand on m'en parle je suis là mmh, oui et, je, et vraiment, je suis très contente de l'avoir vécu à ce moment-là. Parce que je sais que c'est plus quelque chose qu'aujourd'hui, je vais penser que je veux. Je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça. Tu vois.
1: Donc, resuccès
3: succès Oui, donc resuccès succès <rire> Que de succès, finalement. L'album de tous ces tubes, comme disait ma sœur. <rire> elle avait raison, elle avait depuis le raison. départ. Depuis le début, elle savait. Euh, donc, resuccès succès <rire> euh, Pareil, en Allemagne aussi, ça se passe hyper bien. Je signe là-bas, je fais des, des concerts là-bas, etc. Donc je, vraiment, je, je, c'est vraiment le moment où tout prend, tout s'aligne, je fais des concerts, je vis vraiment de ma passion, tu vois. Je gagne des sous, mmh. je rentre, en plus je gagne des sous, je, je rentre dans des magasins, je m'achète des instruments hyper chers. Enfin tu sais, pour moi c'était vraiment l'achievement quoi, mmh. tu vois, il y avait le truc de... Et j'arrive aux, aux... je me dis je vais m'installer aux états unis parce qu'il euh, faut que je sois sur place. Comme tu sais, quand les gens disent qu'il faut être à Paris, c'est là qu'il y a le mm -hmm. taf, je me dis bah si j'ai signé là-bas, il faut que je sois euh, comité, il faut que je sois sur place, il faut que je... voilà. Je m'installe là-bas et là... À New York À New York. Mm -hmm. Je t'explique. Le premier soir... Ça fait 46 heures qu'on parle non, si, bien. <rire> Le premier soir, je me couche dans mon lit et mon corps se bloque. Je te jure, je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. Mon corps bloqué, terminé. Le dos euh, en, en enfin tout se bloque. Et je reste comme ça dans mon lit pendant 4 jours. Non, je te jure. J'appelle euh, j'appelle ma mère et en fait, je minimisais le truc parce mmh. que j'avais c'est un moment où tu peux pas en fait, tu peux pas expliquer aux gens que tu es malheureux. Ils vont te dire mais tu es malade. Tu as signé aux États-Unis, tu fais une tournée, des machins, jamais, tu vois. Et donc je cache ce truc. Et c'est que après que j'expliquais à ma famille ce qui s'était passé là-bas, parce que je, sur le coup, je dis à personne. Donc, seule toute, wow. dans, dans mon truc là-bas dehors que je connais, personne, où je suis allé pour Zarma bosser avec des producteurs américains et tout, alors qu'en fait, j'en avais aucune envie, mon corps, il dit, c'est mort. Mm -hmm. <rire> ça n'existe pas ce que tu es en train de faire, c'est non.
1: J'ai une amie qui a fait pareil. Elle, ah a ouais. fait, elle a fait. Elle a déclenché comme ça un truc où un matin, elle n'arrivait plus à se lever. <rire> ah C'était fini. c'est ouf, hein. Ton corps, il fait. Ton corps, il dit non. Ça suffit.
3: Ouais. Que tu... Oh, pff, tu, crois que tu crois que tu vas où, là Faut me... Arrête. arrêter, maintenant. arrêter, madame, maintenant. Et okay. heureusement qu'il a fait ça. Le, Le patron de l'Université de République, s'appelle Avery Lickman, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, il était fondamentalement persuadé que ça allait marcher. Il était à fond. C'est lui, personnellement, qui m'emmenait dans des events pour me présenter aux gens, tu vois. Donc, je pense pas il met... Mais c'est juste que c'est un gros label. Ils ont d'autres artistes. Donc, à un moment donné, ils vont pas, euh, tu vois, s'attarder sur, sur des trucs euh, qui mettent du temps à, à fonctionner. Et quand je comprends ça, je me dis, euh, il faut que je reprenne ma liberté. J'avais signé pour cinq albums. Et je me dis... Cinq albums, faut... c'est... Ah, mais cinq albums, c'est la vie. C'est ta vie. C'est ta hein. vie. Mm. Et je me dis, il faut que je reprenne ma liberté. Mm. Je ne peux pas. Je ne peux pas euh, avoir signé pour cinq albums. Qu'est-ce que je fais Enfin, tu vois, euh, ça, je commence à, à, à paniquer dans tous les sens. Et là, je me dis, non, mais il faut le dire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas Dieu, tu vois. <rire> enfin, tu le dis, je vais me casser. Et donc, on... Je prends un rendez-vous avec euh, le, le patron d'Universal et je lui dis « Écoute, moi, je veux reprendre mes, mes trucs à l'amiable. Je, je sais que pour moi, pour mon évolution, c'est important, important que là, je reprenne ma liberté. Et puis surtout, on sait tous ensemble que si, ça, si à un moment donné, nos chemins se recroisent, ils se recroiseront. Et mmh. il faudra qu'on soit quittés en bon terme pour que ça puisse refaire. tu vois Et en fait, on était tellement en bon terme qu'il m'a dit « bah Oui, qu'est-ce que je te dise Oui, OK. » tu vois et euh, avec ce truc en plus qu'à l'époque, ils m'avaient signé à un moment donné où ils rendaient leur contrat à des artistes. Tellement la, le marché de la musique s'écroulait. Mmh. Donc il y avait cette pression de « non mais t'es signé aux états unis comment tu peux vouloir rendre ton contrat ?» Enfin tu sais, genre c'est pas possible tu vois. <coughs> je le fais et en fait je m'enferme dans ce, dans ce truc à New York. enfin J'ai repris mon contrat, bon ça n'a pas pris un jour évidemment, mmh. mais je sais que je suis libre et je fais de la musique.
1: Ça y est, t'es reparti. Ça en fait. y est, je suis
3: reparti. Je mmh. fais de la musique, je compose des trucs, je vais voir des concerts, je m'inspire, je me dis, écoute, t'es là, tant qu'à faire... Je, je savais que ça allait me déprimer de rentrer en France. Je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait une énergie que j'avais à capter là-bas. Donc je me dis, reste là, travaille, fais de la musique, machin. je m'achète des petits instruments, je fais mon petit studio et tout. Et, euh, et je commence à bosser. Et de là est né donc, le deuxième album. Euh, album. C'est ça l'histoire.
1: De là, part aussi une volonté féroce de... de... De, de liberté, j'imagine.
3: De ouf. De ouf. Elle, euh, et ce qui est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, tu sais jamais quand t'es arrivé. Tu sais, moi, je marche beaucoup dans la montagne et il y a des trucs vraiment où il y a des journées. <rire> tu m'as vu cet été <rire> ou pas euh, La guerre. Trop, je recommande à tout le monde de le faire. Mais il y a ces trucs où vraiment tu marches toute une journée, tu montes, tu montes. Tu arrives à un truc que tu pensais être le sommet et en fait, il y en a encore sept autres derrière. Tu vois. Et j'avais cette impression là que j'avais euh, atteint une certaine forme de liberté, qui c'était le cas par rapport à avant. Mais encore une fois, en avançant, j'étais vraiment pas au bout encore, tu vois.
1: Ok. Quand est-ce que tu décides de te mettre au champ, alors Parce qu'il y a cette histoire ah bah aussi oui. qui est folle. Bah,
3: histoire folle. Donc ça, c'est... Ah, donc je fais ce la deuxième album. Tout ça. <rire> Et puis... là, attends, donc là, je fais ce deuxième album. Euh, je fais la tournée de ce deuxième album. Je, je, reste, je reste chez My Major Compagnie, etc. Et là, on va refaire un autre bond dans le, dans le temps. Mais en gros... <coughs> à la fin de la tournée de ce deuxième album-là, euh, bah, tu te disais, là, tu sens que tu es libre. Justement, c'est le moment où je me dis oui, libre, mm, bof. Tu vois Là, je me dis autant y aller, quoi. Si je veux être libre, autant être libre, en fait. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Être libre, c'est quoi bah, C'est faire ce que tu as envie de faire. C'est t'entourer des gens avec qui as envie de t'entourer. C'est créer, créer ton propre système. Ça fait peur. Parce que euh, j'ai voulu garder la soupape du label, de machin, mais à un moment donné, je me suis dit si je veux aller là où il faut que j'aille, je ne savais même pas encore où il fallait que j'aille, je, je me dis, il faut que tu, tu sois livré à toi-même, en fait. Il faut que tu te retrouves dans la position de euh, la débutante qui, qui. Pas la débutante, mais si tu veux. Euh...
1: Oui, de, de s'émerveiller à nouveau.
3: Oui, j'adore ce mot. C'est exactement oui. ça. Tu, non, mais c'est vraiment ça. Et je me dis, c'est ça. Il ne faut pas que je sois dans la. Euh pareil, il y avait un truc, tu vois, sur la, ma tournée du deuxième album, on était six sur scène, tout était hyper grandiloquent, tout était... Je me dis, en fait, c'est pas ça, ça y est, c'est bon, c'est pas... Tu l'as fait 46 000 fois, tu vois très bien que t'es pas bien là-dedans, t'es pas bien dans ce truc, euh, tu vois, qui, qui veut en jeter, qui machin, mm -hmm. grosse prod et tout. Fais des trucs... Euh, fais ton, ton, ton truc avec ton... ton, ton, ton cache, euh, tu sais, les trucs de micro, là, avec euh, ton bas, euh, ouais. Tu sais, genre, fais tes trucs à l'arrache, enfin, euh, tu mm -hmm. vois, c'est comme ça, quand je dis à l'arrache tu oui, vois, genre,
1: bien. comme avec tu sais,
3: avec peu de moyens, comme tu sais les faire, comme tu aimes les faire, machin. Et donc, à la fin de ma deuxième, de la tournée de cet album, euh, je décide de partir sur les routes que avec mon batteur, avec qui je m'entendais très bien à l'époque, pour essayer un peu de me, tu vois, de me laver de tout le, mmh. le truc un peu grandiose, grandiloquent et tout. Et on va faire des salles, mais je te dis les salles, on va faire des salles des fêtes dans des villages euh, qui n'existent pas. Et on fait une tournée de 100 dates comme ça. On est à deux et on joue euh, On joue partout, 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 partout partout. Et, et ça, ça me fait un bien fou Et de là, je me suis posée en fait et
0: Selling a little Or a lot because Et ouais,
3: je te dis dans cette volonté là de me remettre dans le truc d'émerveillement, je me dis il faut que il faut que je me, il faut que je, me en fait, je me réapproprie ce que je kiffe faire. Mm -hmm. Et ce que je kiffe faire, c'est en fait, je réalisais que je pouvais plus juste prendre une guitare chez moi, chanter et kiffer. Ah ouais? Je me disais, c'est trop bizarre. Ouais. Il fallait qu'il y ait tout le truc ah autour. Oui, 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 tu okay. vois ce que oui, je veux oui, dire oui, oui, ou pas? Oui. Même cette volonté de faire une tournée à la fin, je me disais, mm. mais en fait, c'est trop bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour chanter, tu as besoin qu'il y ait des gens qui te disent, ouais, c'est trop <rire> cool.
1: <rire> tu vois?
3: Ouais. C'est trop bizarre de. Je non, dire, je... mais c'est
1: normal. Mais enfin, je, normal je ça bien sûr, c'est normal. très bien.
3: Mais. Sur le coup, ça me, ça me fait un peu, je me dis, mais c est, c est, il ne faut pas que je repose mon envie d'en faire mon métier pour, la, pour toute ma vie sur ça. Et si demain, les gens ne sont pas là, je vais faire quoi Je vais mourir Il ne faut, faut pas, tu vois. Et, et du coup, j'avoue que grosse période là encore de, de, de burn-out, de remise en question, de, bah oui, les gens qui doutent toujours. Et, euh, mais c'est bien, c'est bien ces périodes. Et je me pose mille questions, je me demande si j'aime encore faire ça, si... Vraiment, parce que je me dis, tu peux plus juste prendre une guitare chez toi et faire de la musique et kiffer. Vraiment, ça veut dire que c'est plus ta passion. Mm -hmm. Et je me dis, bah, avant, au lieu de dire c'est plus ta passion, réapproprie-toi le mm -hmm. truc. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des cours. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux juste reprendre une guitare, chanter chez moi et me faire des frissons toute seule. Et je me disais, pour ça... Remets-toi dans l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu composais tes quand chansons. On ans. 12 ans. Quand je... Mais oui, c'est la vérité. Et je mmh. me suis dit, qu'est-ce qui te faisait kiffer Et en fait, c'était le fait de tout le temps découvrir des nouveaux trucs. Et je me rappelle du moment où j'allais voir ma soeur jumelle toutes les deux secondes en lui disant <rire> J'ai une nouvelle chanson. Ça s'appelle <rire> Sous la pluie. Sous la pluie. Et <rire> Elle me disait Tu peux pas commencer tout le temps tes chansons par le titre de ta chanson. <rire> c'est vraiment notre vanne récurrente. Je lui faisais ça tout le temps. Et je me disais, ce qui m'excitait à ce moment-là, mmh. c'est que je découvrais. Et j'avais aucune prétention, je découvrais juste... Et juste le fait d'apprendre mmh. me mettait trop bien, me mettait en joie. Et je me dis, ok. c'est à ce moment-là que je me dis, je vais apprendre tout ce que je peux apprendre. Je m'achète des synthés, des trucs de... J'apprends à mixer, machin. Et dans le lot, je me dis, je vais me former vocalement. Je vais apprendre cet instrument qu'est la voix, parce que c'est un instrument, en fait. Et ah là, je découvre un univers. En fait.
1: Pas du tout. Mmh.
3: Pas du tout. Et là, je découvre un truc, Fabrice. Mais je découvre moi, en fait, tout simplement. Je découvre tout, c'était ce... une thérapie, cette, euh, cette, ce travail de la voix qui est exceptionnel. En fait, je découvre à quel point je me suis euh, coupé d'une partie de moi, à quel point il y a une partie que je refoule, à quel point il y a une partie que... Enfin, c'est dingue. J'ai compris tellement de choses avec ce travail de, de la voix, c'est fou.
1: D'ailleurs, si vous écoutez... Irma maintenant, c'est-à-dire dans les titres là que as sortis très dernièrement et qui seront sur ton prochain album. Mm. Et puis, euh, bah Irma, il y a piges euh, mm. quand tu étais encore un bébé, quoi. Ouais. On n'a pas du tout l'impression que c'est la même personne. C'est
3: c'est ouf. Hein. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs que ça gênait à un moment donné. J'étais là, bon bah tant pis. En tout cas, moi je sais que.
1: Ah oui, dans le sens où ils avaient. Dans le sens où, où ils, de ouais, te ils se
3: disaient oh là là, mais qui c'est Je là, bah pff, désolé, hein, c'est euh... moi. <rire> moi. Regardez. C'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Mais euh, mais moi, ça m'a. Ça et c'est ça en fait, ça a été ça mon chemin vers la libération de tout, tu vois, je voyais, euh, le, le déclic a été quand j'ai accepté, en gros pour te
1: dire, je vais parler de trucs techniques. Qu'est-ce que tu as appris pendant tes cours de chant en fait c est, c est...
3: Alors, je suis arrivée avec une petite voix comme ça, et euh, j'ai toujours pensé que j'étais soprane, c'est-à-dire la voix la plus aiguë des femmes, parce que je chantais hyper aiguë dans le souffle et machin. Et petit à petit, je commence à chanter, à former ma voix, en passant en plus par ce moment horrible où tu n'as plus ta voix d'avant et tu n'as pas non plus ta voix euh, finie. Donc, tu es là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'étais en J'étais en mue. Tu dis, oh mon Dieu, j'ai niqué mon instrument de travail. C'est terminé, machin et tout. Ouais. Et le jour où j'ai sorti ma voix, j'ai réalisé que c'était la... ma voix... En fait, mon prof m'expliquait. Il me disait, tu déguises ta voix, tu maquilles ta voix. Mmh. Euh, tu prends une voix quand tu chantes qui n'est pas ta voix parlée. » Et je lui disais, « Mais si, c'est ma voix parlée. » Il me dit, « Non, parce qu'en fait, tu as toi-même modifié ta voix parlée. » Je lui disais, « Mais comment je peux avoir modifié ma voix parlée ?»« évidemment. » Je suis une noire qui va, dans, qui va dans un lycée français au Cameroun. Je débarque en France. Je mach... Évidemment que mon identité, elle est... Je suis une nana qui ne veut pas du tout, qui ne s'est jamais reconnue dans les codes de la féminité tels qu'ils sont exposés. En même temps, je n'ai pas... pas du tout envie d'être un mec. Je suis désolée. Hein. Je vous adore, mais... <rire> je reviens <rire> bien t'en face. Tu vois, donc il y a tout ce truc de dualité, de, de ouais. machin, qui se retrouve dans mon identité, qui, sont, qui est en conflit, machin. Il me dit, là, le, le moment où tu vas trouver ta voix, c'est quand tu vas accepter ce que es tu es une femme noire mais tu as ta propre définition de toutes ces choses là et c'est ça qu'il faut que tu, tu cherches et que tu trouves, et à un moment donné il me dit en fait il faut que tu chantes comme tu parles mais avant ça il faut que tu réapprennes à parler que tu te rééduques et on commence à faire des exercices, je te jure hein, les, les, je prenais des cours de chant, ça durait toute la journée et pendant 5 heures c'était de la psychologie de la respiration, de la méditation etc et arrive le déclic quand je réalise que ma voix parlée, elle est la plus proche de moi quand je parle avec mon accent camerounais comme ça. Et que j'avais complètement refoulman. Oh, tu vois, c'est cool. fou, hein oui. Et là, je, je commence à lui parler avec l'accent camerounais. Il me dit, mais parle comme ça. <rire> tu vois, il me dit, mais parle comme ça. Je lui dis, mais pourquoi Parce qu'on faisait des blagues. Et tout ouais. passe d'ailleurs toujours par des blagues. c'est là que tu lâches prise, -là tu vois. Tu lâches prise et on commence à faire des vannes je sais plus quoi il me dit euh, je sais pas je dis je suis sur scène et je commence à parler au public et je suis là non je vous aime tu vois des trucs comme ça et tout enfin bref, on rigole on se marre et tout il me dit mais ça c'est ta voix je lui dis mais comment ça c'est ma voix et là je commence à réaliser que et, et maintenant c'est ce qui est fou c'est que il faut que j'y pense c'est toujours pas naturel parce que là c'est en... ça fait euh, ça fait trois ans tu vois mmh. j'ai parlé toute ma vie avec une autre voix
2: ouais.
3: et, euh, et en fait c'est fou de te dire qu'il faut que tu te rééduques à parler avec ta voix normale c'est dingue.
1: Hein. C'est vachement inspirant.
3: Ouais. Mm. Et c'est à ce moment-là que tout se débloque. Je me dis, putain, en fait maintenant les gens ils vont savoir que je suis noire. <rire> non mais je rigole. Mais tu vois, il y a un truc de... Ah. Tu sais Mais tu sais que l'un des commentaires... Et en fait j'ai fait le rapprochement de toutes ces choses que je ne me disais pas. C'est-à-dire que j'ai fait le rapprochement euh, y a, sur la vidéo d'Aino, avant qu'elle soit envahie par des commentaires russes, parce que ça, ça a marché en Russie. <rire> Le premier commentaire, <rire> ouais, mes amis russes on les adore. Le premier commentaire, c'était un commentaire de quelqu'un qui. Non, le commentaire le plus liké, c'était quelqu'un qui disait Ah, elle est noire J'aurais dit, à la voix, j'aurais dit que c'était. Euh, Je m'imaginais que c'était une blanche. Euh... Et sur le coup, ça m'avait vachement choqué. Je me suis dit C'est trop bizarre, wesh, moi c'est la soul. Moi, ouais, euh, héritage, euh, Aretha, Sissi, ouais. Nina et tout. Et en fait, oui Ma voix, elle était totalement euh, maquillée. Euh, maquillée, lissée par euh, tout ce poids euh, de, de, de moi qui me cachait, qui essayait de rentrer dans. Et en fait, aujourd'hui, quand je commence à chanter, on a compris que j'étais noire par contre. Tu vois, là, je, là euh, clairement, ça, tu vois. Et tout le monde, et justement les gens qui ont repéré ce truc de voix, ou même qui ne l'ont pas repéré, me disent, sans vraiment savoir de quoi ils parlent, putain, on a vraiment l'impression que ça vient de tes tripes. Mmh. tu vois et du coup j'ai même pas envie de leur expliquer le process du chant mmh. parce que tu vas pas expliquer là on leur dira écoutez le podcast écoutez le podcast avec Fab Flo et vous comprendrez tout ce qui s'est passé mais il y a vraiment ce truc de euh, d'identité que j'ai ouais, trouvé avec ma ma voix et où justement j'ai accepté ma dualité tu vois j'ai arrêté d'opposer et c'est ça tout l'objet de mon album en fait c'est c'est pas noir ou blanc c'est pas fille ou garçon c'est pas en fait il y a vraiment ce truc où pour moi tout, tout ce que je suis, c'est la réconciliation de ces choses-là. Mais comme on a tendance à les opposer tout le temps, tu te construis un conflit. Oui, tu crois oui. que l'un doit chasser l'autre, tu vois Tu crois que parce que es Noir, tu es noire... Moi, je suis une noire qui a été élevée dans un milieu occidental. Mes amis sont blancs. Enfin, Tu vois, pas... j'ai aucun conflit. Et pourtant, on te pousse à être dans le conflit perpétuel, mm -hmm. tu vois Donc c'est ça. C'était un travail de ouf, ça m'a fait un, un bien fou. Waouh. Mmh. Même quand je te le raconte, ça me fait du bien parce que
1: non mais cool. je réalise. Et en fait, euh, c'est là aussi pour, re pour rebondir sur le tout début de l'interview où tu disais euh, En fait, euh, quand je me revois aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, j'étais 10% de qui j'étais, mais en fait, tu mmh. pas 10% de qui. Enfin, Et je pense que si tu te revois dans 10 ans, tu vas te dire Ah putain, en fait, j'étais 10% de ce que je de ce que tu es aujourd'hui, parce Évidemment. que c'est un chemin. quoi
3: Exactement. Et heureusement. Et qu'est-ce qui te reste à découvrir oh, Tu te rends compte Mais c'est tellement bien ça me fait kiffer de ouf et justement mon prof de chant comment je l'ai rencontré et comment je lui ai dit viens on travaille ensemble euh, j'étais sur un festival et lui il faisait le merchandising d'un autre artiste et du coup il, il me voit il me dit ah Irma j'adore ce que tu fais je suis prof de chant tu sais et tout et je lui dis alors t'as pensé quoi tout de suite moi je suis dans le côté euh, ok évalue-moi <rire> évalue-moi <Parle>, évalue <rire> tu vois ou pas dis valide ou pas tu es prof tu es docteur <rire> <Et> euh... <rire> tu es docteur valide de l'histoire <rire> et donc euh, et il me dit, il me, cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie, il me dit euh, bon tu, tu veux la version euh, vraie ou la version euh, un peu euh, un peu euh, sympa. sympa, je dis bah je veux la version vraie, et il me dit cette phrase il me dit tu es à 10% de ton potentiel vocal, et ça m'a Ouvert, ça m'a rappelé là ce que tu dis, de, justement quand je me regarderai dans 10 ans, je dirais ah j'étais à 10%, en fait au lieu de me, de me crisper et de me dire oh, mais il se prend pour qui, euh, mmh. genre je suis à 10%, en fait ça m'a ouvert, un, ça m'a libéré, tu sais je mmh. me suis dit en fait j'ai encore tellement de choses, c'est trop bien, tu vois, t'as as de la matière pour vivre, il pour, euh, y a de l'espoir quoi.
1: Et donc ça fait... 3 piges maintenant que tu travailles dans, sur cet album mmh. ça fait aussi, je pense que c'est important d'en parler mais ça fait trois ans que t'as disparu des radars ouais, de euh, médiatiques, mmh. euh, artistiques etc alors tu continues à taffer euh, mmh. ça c'est sûr et certain mmh. euh, mais co comment ça se passe de décider de, de, de plus avoir de métier parce qu'en fait tu continues à faire ton métier mais en même temps c'est plus ton métier, j'imagine qu'il y a un truc à un moment donné qui est ça être un peu compliqué pour toi de, tant que tu produis rien au monde, entre guillemets, t'existes pas, non
3: bah, C'est ça qui est ouf. Et je pense que j'avais besoin de désexister. Et ah. en fait, je me dis à ce moment-là, c'est hyper dur. Parce que c'est exactement ce que tu as dit. L'image qu'on te renvoie, c'est tu n'existes plus. Parce que les gens t'ont connu à travers les médias. Et donc il y a un truc de, mais tu ne fais plus de musique. Et je suis là, mais si j'en fais justement là, je suis en train de faire mon métier. Et évidemment que c'est compliqué parce que bah, le but, c'est aussi de la vendre, sa musique. Mais j'avais tellement ce truc de il faut savoir fermer sa gueule quand t'as plus rien à dire, ou quand euh, il faut... En fait, j'avais besoin de me réemmagasiner d'énergie, de matière et tout, et, et, et je sais pas pourquoi j'ai trouvé que c'était incompatible avec le fait de continuer à vouloir exister par des bribes de, tu sais, hey, coucou, je suis là, regardez-moi, je fais des petits trucs par-ci, par-là, et j'ai été assez radicale, j'ai tout coupé, j'ai fermé mes réseaux sociaux, euh, je euh, me suis, euh, pareil, euh, enfermée, j'ai bossé et tout, au le moment où je bossais la voix, mais où je bossais aussi euh, sur les sons du troisième album, je pense que c'était important pour moi de. C'est ça, en fait, de juste me reconnecter avec moi-même, de me dire je fais ça pour moi d'abord, mais c'était un risque de ouf. Et c'est un risque de ouf que j'ai pris. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai tout investi dans mon album. Euh... Et puis, je, je, je suis sans emploi. Enfin, tu vois, je fais de la musique, euh... c'est une chance, mais c'est aussi. Euh... Enfin, tu vois, j'ai pas euh, le, le truc de sécurité d'un label. J'ai pas, euh, tu vois. J... Je suis un peu je suis vraiment livré à moi-même mais je sais que c'est la meilleure c'est la meilleure décision que j'ai jamais euh, prise tu vois
1: donc l'album il sort bientôt.
3: Donc l'album sort. <rire> tu veux la date T'as une date. Ouais, j'ai une date.
1: Non, c'est Alors pour que vous sachiez, <rire> si vous connaissez pas, bah, vous connaissez pas notre vie. Hein, mais en fait, à chaque fois qu'on se voit avec Irma, c'est quand est-ce qu'il sort ton album Parce que ça fait environ un an qu'on se connaît maintenant. Ça fait un an qu'on se connaît. Et ça fait un an que je te tanne. Enfin, j'ai découvert... Ça fait un an
3: surtout que je te dis qu'il
1: sort demain et qu'il sort pas. C'est ça. Tu m'as envoyé un SoundCloud privé et en fait j'ai écouté cet album et j'ai fait putain mais c'est fantastique. Quand est-ce que tu sors Et tu m'as dit ça sort euh, bientôt. <rire> Un peu à la
3: camerounaise non c'est là bientôt non t'inquiète pas moi j'ai couru hein. c'est clair vois, moi, non, mais, alors, euh... vraiment pour que vous sachiez Fabrice c'est vraiment responsable il y a des écoutes donc sur mon simple cloud privé parce que j'ai passé à quelques <rire> gens proches Fabrice c'est vraiment responsable de 90% des écoutes il sait pas que je sais parce que je vois d'où ça il sait pas que je sais que c'est lui j'ai beaucoup pensé à ton album ouais. <rire> euh, alors tu vas être déçu par la date euh, parce que c'est euh, en il sort le 14 février
1: 2020. Ça, c'est un
3: Valentin oui. <rire> Je voulais le 15, mais il sortira le 14. Okay. Parce que c'est des trucs de vendredi. Apparemment, il y a une loi aujourd'hui dans le monde entier pour que les albums sortent le vendredi. Okay. J'ai pas compris l'histoire.
1: Okay. Euh... Donc, ça y est
3: Donc, ça y est. J'ai une date. Je, je t'avoue que j'ai un peu le post-truc. Du coup, je suis là, oh là là.
1: C'est encore loin, en même temps.
3: Déjà, c'est loin, c'est vrai. Mais je suis sûre que ça va passer hyper vite. Et qu'entre, il va se passer des choses. Je vais sortir des clips, etc. Mm. Mais euh, ouais pour moi ça marque vraiment' enfin euh, tu vois je, je, là où je suis contente et là où je me dis j'ai quand même achieve ce que euh, je cherchais quand je me disais il faut que je rekiffe c'est que je suis contente que ce soit un, une satisfaction de ouf de juste rendre les choses disponibles, de juste les poster, de juste les rendre les partager aujourd'hui c'est euh, tu vois j'attends je suis plus dans le truc de la notation tu vois dans le truc de euh, est-ce qu'on m'a mis 5 étoiles que... mm -hmm. En fait je dis j'ai posé ça là mon gars et j'ai kiffé le faire donc en fait en vrai euh, que tu kiffes ou pas c'est même pas mon problème et il y a un truc où je sais que les gens ils ressentent ça de ouf
1: Alors moi je veux 5 étoiles sur mon podcast Alors okay. Je vais pas, mettre 5, 5 étoiles euh, et surtout je vais, te te mettre, étoiles je vais faire histoire,
3: plein de comptes et je te mettrai
1: sur... <rire> Pas obligé d'aller jusque-là. juste dis aux gens, en fait, si vous avez deux minutes, mettez, mettez cinq étoiles sur iTunes, Non, après, moi, on va
3: pas se mentir, évidemment, que c'est ça qui amène la visibilité.
1: Tu Enfin, tu vois, je, je vois sur tes, Bien sur tes sûr. stories, sur Insta, tu, Bien tu montres sûr. en fait que tes trucs marchent et j'imagine que pour toi, c'est une vraie Bien satisfaction. Bien sûr,
3: c'est une satisfaction parce qu'en plus, tu te dis, je l'ai fait toute seule, tu vois. Il mmh. y a un truc de. Évidemment, de. Putain, c'est sorti de moi, et c'est là, et c'est visible, et, euh, et c'est à mon échelle, parce que c'est pas les gros médias que j'avais avant, mais mmh. euh, c'est petit à petit, et ça viendra, tu vois, ou pas, mais peu importe, chaque chose sera où ça doit être, tu vois. Mais il y a ce truc de... Euh, oui, je rendais je compte en mode, euh, presque en disant, presque en voulant dire... Franchement, viens, tu te lèves et tu fais un truc et en fait, euh, tu le mènes au bout. Et tu vois, ça peut, ça peut fonctionner. Ah, là, là, là. Tu vois Par exemple, même euh, les streams de Black Sun tu vois, mm. que je mets, parce que Black Sun s'est retrouvé sur des playlists de ouf sur Spotify. Aux US et aux tout. US et tout mm. Alors que vraiment, on a sorti ce truc. Euh, euh, un des total. En plus, Spotify, ils sont assez euh, opaques sur leurs playlists. Il n'y a personne qui. Tu peux pas. Euh, et en fait, c'est des trucs. Tu peux pas savoir. Qui ça touche, d'où ça, ouais. ça vient etc Et ça m'a vraiment Il y a ce truc de gratitude où je me dis En fait il faut juste poser les Tu fais tu fais les trucs, tu les mets Tu les montres, tu les fais exister au monde Et celui qui s'en empare s'en empare Et c'est cool tu vois Et c'est trop bien C'est très satisfaisant comme sensation Et tu vois même le fait de dire c'est très satisfaisant C'est un truc que je n'arrive à dire que depuis quelques temps mm -hmm. Là par exemple on était à La Cigale Il y a pas longtemps c'était ma première date parisienne Depuis 4 ans quand je suis sorti, je disais à mon équipe, c'est la première fois que je suis fier que j'arrive à dire je suis fière ah, oui, de ce, la coup, première tu fois vois. Que arrives à non, dire. pardon, okay. que j'arrive à dire à le je suis trop voilà, à le verbaliser, tu vois. Parce
1: qu'avant c'était quoi C'était plutôt euh... OK en fait, c'est une pierre dans l'édifice et il faut en trouver une autre oui, derrière, voilà, c'est ça Voilà,
3: exactement. Ne pas se... je me satisfaisais pas du mm. du fait que c'est fait, que c'est là et que et qu'on s'en fout, c'est pas de toute façon après c'est plus dans mes mains euh, le... et tu vois, il y avait il tout... y avait ce truc de de, de... Oui, c'est ça, de pas se satisfaire euh... Que ce soit juste là,
1: en fait. Tu fais de la méditation, toi, ou pas
3: Oh, bah oui, j'essaye. Hein.
1: Mmh. Ouais. Ah, c'est très...
3: Ouais. J'essaye, et vraiment, c'est le truc le plus dur, en fait. Non
1: C'est pas... pas pour toi Non, je sais pas. C'est un chemin, en fait. Je pense que mmh. c'est... Il faut pas le... Faut... Tu vois, de la même façon qu'il faut pas... Qu'il faut apprécier le truc euh, mmh. quand c'est là, je pense qu'il faut juste apprécier, ou parfois, y arrives, entre guillemets, ou n'y oui, arrives pas. Le simple pas, fait de le raison. faire, c'est déjà... Mmh. déjà bien, en fait. T'as pas besoin de... Je pense d'aller d'aller chercher plus dans l'évaluation. Est-ce que est j'y arrive vrai. ou pas C'est d'ailleurs l'un des trucs que j'aime beaucoup dans la méditation, c'est que t'as pas besoin d'évaluer. Mmh. Tu vois, c'est l'un des rares moments où j'ai pas besoin de mauto évaluer ou d'évaluer. C'est mmh. assez, ça fait plaisir. On ne peut pas arrêter cette, euh, euh, arrêter cette euh, interview euh, sans parler de ta rencontre avec Marion, parce que vous... Ah euh, oui, la petite. Vous êtes, alors déjà, très connu, euh, on se connaît, Marion, machin, très connu du public de Mademoiselle d'une manière générale. Euh, vous avez l'air de faire un sacré duo. <rire> C'est vraiment ma meilleure question. C'est vraiment
3: ta meilleure question. C'est genre vraiment euh, <rire> une formulation nulle. <rire> c'est la chose la plus nulle que tu aies dite. Non, trop pas. Euh... Trop pas que un... que Non, c'est drôle. Un... Non, vous mais vous parce que c'est vrai. On... Euh, en fait, Marion, je l'ai rencontrée euh, bizarrement depuis peu de temps. Enfin, mm -hmm. depuis aussi longtemps que je te connais. Parce que mm -hmm. c'est elle qui, qui, qui nous a présenté euh, au moment où on venait de se rencontrer. Donc, ça fait un an et demi, je crois que je la connais. Et j'ai l'impression que je l'ai connue toute ma vie. En fait, il y a des moments très... Enfin, je te dis, moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai très euh, rarement... Euh... Des connexions. Des... Oui, voilà, des en connexions euh, aux gens. Et en fait, à un moment donné, c'est les mêmes gens. Tu croises des gens et c'est tes gens, en fait. C'est comme ça. tu vois. Même quand je t'ai rencontrée, ça m'a fait ça. Tu sais, il mmh. y a un truc très simple de... Tout est simple. Toute relation et toute conversation, toute... Euh... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Euh, Marion et moi, mmh. on s'engueule tout le temps. <rire> on s'insulte, on s'engueule et tout. Mais c'est avec tellement d'amour mmh. que est, tout, est, euh, tout est simple, en mmh. fait. Et c'est trop beau d'avoir des relations comme ça. C'est vraiment très, très beau. Et, euh, et au-delà de ça, Marion est vraiment, pour le coup, tu vois, de cette, cette synchronicité euh, qu'il y a parfois dans les, quand l'univers s'aligne. Marion, elle est arrivée au moment où je me suis dit « Bon, allez, je sors de ma coquille. » Et en fait, bah, comme Diams m'avait mis le pied à l'étrier de la scène, elle, elle m'a remis le pied à l'étrier de me montrer, faire entendre ma musique. Mm -hmm. Je lui ai fait écouter euh, l'album euh, sur le SoundCloud. Euh, que ai envoyé. Elle m'a dit Ok, waouh mm -hmm. Et elle m'a dit. Euh... Et en fait, elle m'a. C'est ça. Elle m'a tellement inspirée dans sa manière de, de, de dire ce qu'elle avait à dire. J'étais tellement. En fait, tu vois, j'avais ce côté méfiant des, des réseaux sociaux. Mm -hmm. Et elle m'a montré à quel point je me trompais dans le sens où elle, elle en a fait son média. Donc en fait, elle dit ce qu'elle veut. Mm -hmm. Et c'est une libération de ouf. Quand j'ai compris ça en la voyant faire, je me suis dit, mais c'est trop bien. Donc évidemment, maintenant, je poste 56 000 soirées par jour. Mais il y a vraiment ce truc où elle m'a... Et au-delà de m'apporter même son soutien, rien que purement son soutien, tu vois, pour m'aider à grossir sur les réseaux, etc. Elle m'a tellement inspirée, là, dans toute cette phase de, de montrer ma musique, de la rendre visible. Euh, elle réalise des clips pour moi. Et toujours avec ce truc de Marion, c'est-à-dire que je lui dis, euh, oh, j'ai envie d'un petit... Euh d'un petit pédalo et elle me dit bah viens je te construis le Titanic hein. <rire> <rire> bah pourquoi pas je te le construis pour demain ça te va ok super marion et il y a vraiment ce truc de rien c'est marrant
1: elle a monté ton fameux pupitre que tu utilises que j'utilise sur, sur scène, scène.
3: exactement qu'elle qu elle a monté de A à Z qu'elle a construit non mais je ne comprends train, pas elle fait des plans des machins <rire> pareil mon dernier clip il se passe dans une dans, un, dans une étendue d'eau rose ah, euh, elle a fait toute la construction euh, technique de la tu vois il y a ce truc où voilà encore une fois dans le, le truc de fer elle me sort vachement les doigts du cul. Mm -hmm. euh, et elle est, elle est vraiment... Euh, elle est inspirante, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me... Qui me... Comment dire Quelque chose de très, euh, de très fort qui m'anime quand je la vois faire, mm -hmm. quand je la vois exister euh, au monde et délivrer les messages qu'elle a. C'est un, un putain de messager, quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
3: On est d'accord, non Bon, elle est un peu con hein, avec son petit, son petit chat obèse, mais... <rire> <rire>
1: qu'il y a pas de queue,
3: qu'il y a pas de queue en plus, non je l'adore, je peux, je peux, peux t'avouer quelque chose aujourd'hui, non, te non plaît. mais c'est horrible, en fait je suis passée de l'autre côté de la barque mais elle est super boulette en fait,
2: bah
1: ok mais alors j'ai, je te jure. Bon, boulette qui est le choix, un jour est on fera un date
3: que toi moi et boulette, et je te jure elle a, elle a un côté, c'est un fils de pute mais en même temps, non on ne dit pas fils de pute euh... Si
1: vous avez pas à la ref Boulette, c'est donc le chat de, de Marion. Le, le chat de Marion, Marion c'est clair, <rire> et avec qui on a une relation un peu un peu compliquée depuis plusieurs années, et parce que Boulette me déteste, et donc bah, moi, a priori, j'avais rien contre elle, mais j'ai fini par la détester en retour, parce que bon, euh, <rire> moi, je suis, j'aime pas l'amour vache, quoi, je suis comme ça, et bon, au départ, Irma était plutôt de mon côté à ne pas à ne pas non plus aimer ce chat qui. Un peu lunatique, en fait, hein, globalement. En fait, elle a,
3: une... elle a sa personnalité. Voilà. Oh, putain, je parle comme Marion, ça y est. Voilà. est oh là là là. là. Ouais, es rentré non, mais elle, elle est magnifique, Moi, je l'adore.
1: Mais, euh, mmh.
3: mais tout ça pour dire que, oui, c'est une rencontre très, euh, très importante, là, dans, de ces dernières années. Et, euh, et au-delà de ça, une rencontre très importante mmh. de ma vie, Marion. Et, euh, et c'est cool. Je trouve que quand on, on s'allique, on fait, on fait des trucs euh, ah ouais. bien, tu vois. J'aime beaucoup l'énergie qu'on met à faire des choses. Et... et... Et je trouve que ça fait, euh, ça fait des trucs cool.
1: Tu m'as envoyé un petit SMS pour me dire « En fait, je préfère que plutôt que de parler d'autoproduction, de, tu me tu dises de moi que je, que je suis une artiste entrepreneuse. » Alors, ouais. tu m'as dit « entrepreneur » ou « entrepreneur
3: ». Je disais « entrepreneur » et après, je me suis dit « la langue française m'échappe un peu de fait de mes origines camerounaises oh, euh, ». C'est toujours comme ça que je justifie. Tu sais, quand je fais une faute de français, pour que les gens ne me jugent pas, je dis « non, mais c'est bon, de toute façon, je suis camerounaise ». Et du coup, tout d'un coup, les gens ils font « oui, bon, d'accord, c'est la mauvaise foi ». Oh, que ça fait 20 ans que la meuf, elle est là. <rire> tu parles ouais. mieux que moi. Non, mais oui, oui évidemment. Comme tout, tout Camerounais. Parce qu'en fait, du coup, nous, en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, dans les anciens pays, les, les pays francophones, en fait, ouais. on, a, on apprend un français très euh, littéraire, tu mm -hmm. vois. Et donc, euh, ça arrive très souvent que quand tu vas dans des pays euh, d'Afrique noire euh, francophone, les gens qui te parlent dans la rue parlent un très, très bon français. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand tu sais, t'as le, le vieux cliché de... « Oh, il parle très bien français quand même hein, !» <rire> Non, mais en fait, il parle mieux français que toi. <rire> je t'explique.
1: Je dis éperdument, d'accord je... Voilà. De façon très... Moi, j'utilise des mots comme ça. Mais, mais pourquoi donc, artiste entrepreneur ou entrepreneuse
3: C'est un terme qui t'intrigue. Hein. Mais oui, bien sûr. <rire> bah, en fait, c'est que je me retrouve plus... En fait, je ne me retrouve pas dans le terme autoproduction. Parce que pour moi, il y, un... y a une espèce de... C'est ce que je t'ai dit par texto. Il y a une espèce... Ça, ça, ça implique un peu une sorte d'autarcie, de truc où tu te fermes de, de l'industrie de la musique qui est complètement fausse. Et en fait, pour moi, le terme d'artiste entrepreneur, il est mieux. Et surtout, il est, il est plus actuel. Parce qu'en en fait, moi, ma démarche, elle a juste été de décider de choisir mes équipes, tu vois. Et pas de me couper de l'industrie, mais de dire, euh, moi, ma vision, je vais m'entourer avec un management, une équipe de promotion, une équipe marketing qui va m'aider à la mettre en place. Et euh, tu vois, aujourd'hui, par exemple, pour moi, le plus bel, arti le plus bel exemple d'artiste euh, entrepreneur, c'est l'homme par exemple. Okay. Tu vois, c'est un mec qui a sa vision et qui va, avec son management, trouver pour chaque marché les équipes qu'il faut pour mettre en, en œuvre son truc, tu vois. Et, et, et ça coupe complètement avec... Tu sais, on a la vision de l'artiste euh, poète qui ne sait pas gérer sa vie et tout. Et pour moi, c'est tout l'inverse. En fait, c'est une force d'action un peu improbable. Et ça donne une liberté. Euh, parce qu'en gros, dès que j'ai une idée, bah, elle est là. Y a, elle ne passe pas par mille entonnoirs et...
1: Et pour autant, es indépendante. Exactement, mm -hmm. exactement. D'accord, je je, je je vois mieux.
3: Tu vois. Donc pour moi, c'était pas. En fait, dans le terme auto-prod, il y a un truc coupé du monde qui me gêne parce que c'est pas c'est pas c'est pas le cas. Ok. Alors que dans le dans le terme artiste entrepreneur, il y a évidemment l'aspect artistique et de la création, mais il y a le côté de dire euh, c'est c'est moi qui gère mon business, mais c'est moi surtout qui m'entoure et je choisis les gens dont je m'entoure.
1: Tu vois. Merci Irma.
3: Merci Fabrice. C'était
1: super, on a tellement parlé, mais c'était trop oh, trop bien. On
3: a combien de temps on a parlé Une heure 20 Oh mon dieu.
1: Mais c'était <rire> génial, et vraiment, je, je ne couperai cool. rien de tout ce que tu as raconté. C'est vrai. Ouais, vraiment. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Tout à fait, tu es...
3: maintenant que je suis de retour. Attire ma <rire> la
1: meuf a arrêté de se les médias. Je... Ah bah attends, et je suis de donc, retour. <rire> et, je, et je mettrai aussi les liens vers euh, ton compte Spotify. Trop euh, bien. Et trop puis, cool. euh, on relaira de toute façon, quoi qu'il arrive, la sortie de ton album. Trop euh, bien. Qui, quoi qu'il arrive, sortira un jour. Parce que c'est comme ça. Merci beaucoup, Yerma. Merci, cool. Fabrice. C'est trop bien.
2: The sun rises black and white. Silver plates shining. The clouds you drag yourself out of the night. Tears in your eyes. At your door You got nowhere to run to While it invades your And shakes your floor You got nowhere to hide Don't you see That we're sinking No Don't you wanna dive With me And leave the chaos Beyond line? Don't you see That we're sinking This land of dust and steel, and hell of shouts and wills, a concrete sky beneath your feet, buried all your dreams. A paper king of white and green wears a crown made of your fears And wire lying on the floor Isn't power on a throne Don't you see That we're sinking No Don't you wanna die? weave me And leave the chaos behind Don't you see We're in No Don't you wanna die? with me And leave the chaos
3: behind
0: What up? <laughs> a lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance